0: Irgendwie so Irgendwie liegt hier ein ganz, ganz. <lacht> mm. <lacht> mm. Also, meine, also durch hab, welches Organ nimmst du es denn auf? Ja, durch meine Nase. Also durch ich habe nicht ah. Schnupfen, aber ich rieche irgendwas, das riecht so ein bisschen nach. <lacht> <lacht> also das riecht so ein bisschen nach. Erst dachte ich, das riecht so ein bisschen nach Martin Petersdorf. Ja. Dann dachte ich, ah, es könnte auch ein bisschen nach Anke Michel riechen. Aber dann dachte ich mir, es ist schon nah dran, aber es riecht doch ein bisschen mehr, so ein bisschen nach, nach diesen Tayatelle mit Schweinestreifen, die du vorhin gegessen hast. Und eigentlich riecht das wie Tayatelle mit Schweinestreifen wenn man sie zu Geräuschen verarbeitet. Also, jetzt wäre ich aber wirklich mal rot. Hier ist das echt so Ak schlimm? So, du hast wirklich so unmögliche Blähungen. Und ich habe mir wirklich ich habe mir vorgenommen, red nie wieder <lacht> übers Furzen im Radio. Die Leute wollen es nicht. Es geht ja auch nichts an. Die Offiziellen stehen nicht so drauf. Aber was du mir hier präsentierst im Drei-Minuten-Takt. Ja,
1: es ist... <lacht> jetzt, jetzt also den ersten Weltkrieg rot, also. hätte
0: man damit sicherlich entscheiden können. Ja. Bin ich mir ganz, ganz ja. sicher. Tut mir leid, Es braucht mir nicht und ich würde dich nur bitten, <lacht> ähm, wenn du jetzt das Fenster einfach, zu machen, Nein, immer ans Fenster ranzutreten. Wir haben heute ein rappelvolles Programm. Oh ja, vor allem ab 22 Uhr. Äh, ja, ähm, wir haben ein Thema, das wir noch kurzfristig geändert haben aus aktuellem Anlass, das ist ein sehr, sehr trauriger Anlass. Euer mhm. lieber Freund und Kupferstecher, der liebe Thomas, der lustige... Thomas, ja. Den alle nur... Der informative, den, den, ja. lustige, gutaussehende alle Thomas.
1: nur kennen, wie er gar keinem Radio sitzt ja. und ihn hat ein schweres Schicksal ereilt diese Woche.
0: Wird möglicherweise Weihnachten nicht mehr erleben, mhm. denn er muss Dienstag unter das Messer. Ja. Und äh, wenn ich jetzt sage unter das Messer, da meine ich nicht ähm, irgendein, irgendein Messer, sondern wie Sie vielleicht viele <lacht> schon denken können, ich meine damit also ähm, also mich jetzt echt <lacht> das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht bei laufendem Mikro jetzt. Also ich habe nur eine einzige Bitte an dich. Dass so, du, oh Gott, jetzt riecht's hier wieder nach Tajatelle mit Schweinestreifen. Das ist doch ein Unding. Ich erzähle hier gerade von meinem traurigen Schicksal, dass ich. Ja, es ist nämlich ein Operationsmesser, von dem ich hier <lacht> gerade gesprochen habe. Und deswegen werden wir heute auch über Krankenhausgeschichten reden. Ihr könnt also jetzt mal direkt in euch gehen und äh, dann hier anwählen unter 0331 70 97 110. Krankenhausgeschichten. Geschichten, die ihr im Krankenhaus erleben durftet. Möglicherweise auch als äh, Ärzte, gerne. Mhm. Also wir nehmen das von der von der opfer wie so von der Täterrolle beider, beidseitig entgegen. Als Ärzte, als Patienten...
1: Als Schwester natürlich auch. Oder Pfleger. Zivis.
0: Pfleger. Oder auch nur als Tapezierer im Krankenhaus. Also äh, alles gilt. Alles. Alles. Ich selber habe ähm, mich gestern Abend mal hingesetzt, als ich von diesem Thema noch gar nichts wusste. Und habe lustigerweise, und da kann man mal wieder sehen, wie verrückt das Leben eigentlich so ist, ein Krankenhausgedicht geschrieben.
1: Ein Krankenhausgedicht geschrieben. Auf
0: einmal dachte ich mir, ich muss ein Krankenhausgedicht schreiben. Krankenhausgedicht schreiben. Du kannst es dir mal ganz kurz anhören. Mhm. Ich habe es noch keinem äh, vorgetragen und mhm. bin mir noch ein bisschen unsicher, wenn man Sachen noch nicht so oft vorgetragen hat. Wenn, wenn du es 10.000, 15.000 Mal vorgetragen hast und die Leute sind dann immer begeistert, dann weiß man, das ist ein smash Hit.
1: Ja, aber äh, Gedichte sind ja schon so ein bisschen dein
0: Hobby. Ähm, es Kennst du Blaue Astern, das Gedicht?
1: Äh, von Heinrich Pumuckel?
0: Hm. Naja, ich lese es einfach mal vor. Ja. Also, um, es heißt das Krankenhaus am Rande der Stadt. Mhm. Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich schaue aus dem Krankenhaus raus. Oi, Zweite Strophe. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich will aus dem Krankenhaus raus. Oi, und jetzt gibt es einen ganz harten Cut, gab es bei mhm. mir einen Stimmungswechsel, mhm. weil ich mich äh, da dann gestritten habe mit meiner Partnerin. Mhm. Ich hasse das, wenn die reinkommen, während ich gerade was dichte. Und das ich habe dir ich erzählt von Rüdiger, mit dem sie jetzt mehr oder minder zusammenlebt. Ja. Aber lassen wir das, ist eine andere Geschichte. Mhm. Kennst du die Geschichte von Rüdiger? Ja, ich kenne die
1: traurige Geschichte. Ja, was heißt traurig? Es ist halt. So, so, so ist das Leben halt, das ist eigentlich ganz normal.
0: So geht's halt. Also... Ja. Ich habe mir inzwischen so ein bisschen gefangen und der Mediator, der unser Beziehungsberater hat ja auch eine Menge dazu getan. Aber am Anfang war es echt ein tierischer Schock. Hm. Also ähm, auf es ist, ist man zu zweit, auf einmal ist man zu dritt. Also, und ich habe mir echt, ich habe öfters mal meine Freundin gefragt, Silvia, wie sieht's aus? Hättest du nicht Lust, mal irgendwie zu dritt, wäre doch eine schöne Sache. Und meinte natürlich Nachwuchs und dann auf einmal ist der Rüdiger da. Ja. Dem ist seine Freundin vor zwei Monaten abgehauen, glaube ich. Hm. Und ähm, ja, jetzt ist er mit meiner Freundin zusammen. Ja,
1: also da ist der Rüdiger aber auch echt in einer totalen Stresssituation. Das kann man schon verstehen, dass er auch einfach Anschluss sucht und immer wieder eine Partnerin braucht.
0: Ich habe ja Verständnis für die ja. Situation vom Rüdiger. Hm. Ich finde ja meine Freundin auch sehr sexy. Hm. Ähm, ich verstehe ihn da also im Prinzip. Hm. Nur, ich muss sagen, auch solche Sachen erfordern halt so ein Quäntchen Fingerspitzengefühl und äh, dass ich jetzt wie gesagt in diesem Dienstmädchenkostüm immer rumlaufen muss zu Hause und dass ich halt nachts draußen als Hund fungiere mhm. so das ist ein bisschen harter Tobak aber wie gesagt unser Beziehungsberater hat es ja im Griff Ich war da heute wieder dorten ähm, wir haben relativ viel so mit Steinen gespielt und ja das beruhigt mich ähm,
1: Stein gespielt
0: wie was was passiert da beim Beziehungsberater liegen immer Steine auf dem Tisch mhm. so große farbige Steine mit denen man spielen kann wenn man gerade nachdenkt das ich, eine
1: ich dachte, man muss die irgendwie nach Farben sortieren oder mhm. dass man die irgendwie so einer Gerade legen muss oder...
0: Nee. Nee. Also wie gesagt, da gab es Krach, da kam der Rüdiger, hat mir Ohrlaschen gegeben und dann war meine Stimmung auf einmal eine ganz andere. Ich Trotz alledem, ich versuche nochmal irgendwie den Anfang und dann kommt eben diese mhm. Zäsur, da räusper ich mich einfach mal, da wissen dann alle, da ist mhm. die Zäsur. Okay. Das Krankenhaus am Rande der Stadt von Thomas Wasch. Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich schau aus dem krankenhaus raus oi, oi 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 ich bin der krankenhaus klaus ich bin der krankenhaus klaus ich will aus diesem krankenhaus raus oi 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 oi, oi. <lacht> ob beinbruch Blinddarm, arschloch brand ob bänderriss gar stark verkrümmte hodenwand der doktor hilft der doktor heilt der Doktor horcht, der Doktor peilt. Der Doktor ist echt eine Wucht. Und schwimmt eine Wasserleiche in der Bucht, scheißt der Doktor in die Schlucht. Ha 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 ha, ha. und Eskulab. Oje. Oh, je. Mhm. Du da.
1: Also, dass er so eine Wendung nimmt, du hast es ja <lacht> angekündigt, aber
0: das. Ja, ne? so. Und äh, wenn wir hier schon mal bei Kleinkunst sind, wir mussten da zwischendurch hier ein bisschen pausieren. Eine Denkpause, die uns glaube ich aber auch sehr gut getan hat. Ja. Auch richtig frisch und mit Power wieder zurück aus diesem kleinen Zwangsurlaub. Und während dieses kleinen Zwangsurlaubs war ich immer nur über eine Sache wirklich wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte, wenn wir es nicht mehr wieder zurück hier ins Studio schaffen, dann wird ein Interpret weltweit nie wieder gespielt werden, <lacht> weil wir auch der einzige Sender waren, um nicht zu sagen, die einzige Sendung, die diesen Interpreten jemals gespielt hat. Er wurde bisher weltweit nur ein einziges Mal gespielt, vor ungefähr anderthalb Jahren. Es gab ein großes Hallo seine Gebiet und heute wird er ein weiteres Mal gespielt. Mhm. Es handelt sich um Joe Rilla. Der Titel äh, ist mir ein Anliegen. Draußen wird es jetzt langsam so ein bisschen schmierig auf den Straßen mhm. und äh, Disco-Tod in Brandenburg, ja sicherlich ein Thema. Na, es gibt ja bekanntlicherweise nur zwei äh, Todesarten in Brandenburg. Mhm. Entweder vom Asylanten erschlagen werden oder ähm, ja, Disco-Tod und äh, mit dem zweiten Thema hier befasst, befestigt sich, beschäftigt sich. So. Lied. I Joe Rilla <laughs>
2: Kannst du die Kreuze an den Bäumen sehen Kannst du all diese Dummheiten verstehen Willst du wirklich so dein Leben Böse Zeit deines Lebens verschwenden 220 zeigt der Tacho, des GTIs, der am Baum klickt. 220 zeigt der Pulsmesser, der Junge, der im Bett liegt. Zweimal 20 Stunden, die die Ärzte operierten 20 Stunden ist es her, dass er im Koma liegt Die das Herz reparierten, sagen heute nochmal Glück gehabt Blut zum Geschehen, getrunken, viel gelacht Nachgedacht, gedacht, nun aber nach Hause tiefste Nacht. Scheinwerfer auf der Landstraße, auf die Uhr geschaut. Punkt 8. Als der Wagen ins Schleudern kommt, schreie vier Insassen, die gerade noch gefeiert haben. Sagen nichts mehr als Schmerzen am ganzen Körper. Es brennt alle raus, schreit jemand, doch die Tür klemmt. Tritt verdammt nochmal nicht auf! Was nun das nach tor zum Leben? Zwei der vier schaffen den Schritt, die die vorne saßen leben. Die anderen verbrennen in Flammen. Das war's gewesen, als die beiden da standen. So war's. Die Kreuze an den Bäumen sehen, kannst du über diese Dummheit verstehen? Willst du wirklich so dein Leben beenden? Die schönste Zeit deines Lebens verschwenden, kannst du die Kreuze an den Bäumen sehen, kannst du über diese Dummheit verstehen? Willst du wirklich so dein Leben beenden? Lebensverschwenden. Eine Woche später wird gefahndet nach den Tätern. Mütter mit Tränen, die kinderlosen Eltern suchen Antworten also, auf nicht gestellte Fragen. Es
0: gibt natürlich einen Grund, warum ich diesen Titel gerade heute spiele, weil das ist eigentlich die Melodie für mein, äh, für mein Gedicht hier. Also das ist jetzt der Beinbruch, Blinderm, Arschloch, ob Bendereska, stark verkrümmte Hodenwand. Der Doktor hilft, der Doktor heilt, der Doktor horcht, der Doktor peilt. Du musst an diese Frauen singen, gell? Der Doktor ist echt eine Wucht. Und schwimmt eine Wasserleiche in der Bucht. Scheißt der Doktor in die Schlucht. Ha ha und Esculap.
2: Der Richter weiß genau, wer den Prozess gewinnt, wer verliert. Der Fahrer schaut auf und gibt keinen Laut. Er ist 16 und er die ihn geklaut. Was?
0: Ich bin der Krankenhaus Klaus.
3: Krankenhaus Klaus.
2: Ich bin
0: der Krankenhaus Klaus. Beenden. Ich schaue aus dem Krankenhaus der raus. Leben gedacht, oi, 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 oi. In der Zwei Menschen leben. Ja, hübsch, oder? Das könnte was werden. Jetzt Mann,
1: ey, der muss aber einen ordentlichen Unfall gehabt haben, der Bruder. Mit 190, ja, echt mit dem Kopf voll an den Baum ran.
0: Nee, warte mal, ähm der Titel heißt aber nicht 190, sondern der Titel heißt äh, 220 km/h. Da sind ja 30 km Unterschied. Ja. Joe Riller, großartiger Künstler, <lacht> der diesen Track rausgebracht hat äh, 1998 und seitdem kein einziges Mal unter den Top äh, 100.000 war. Aber wieso? Naja, weil die Leute keinen Geschmack haben. Aber äh, damit, äh, das ist noch nicht wirklich, noch nicht alles. Ich möchte ein kleines Entree geben in das, was man hier, heute hier musikalisch so ähm, genießen kann. Also wir werden hören, ich mache jetzt lauter Crossfades. Ja. ja. Also wir hören heute in diesen drei Stunden Kraftwerk mit dem Titel Neonlicht. Wenn du Das willst, ist sehr schön, sehr schön. Also... Hm, ne, halt doch ein krasses ja. Maul, du verstehst ja. doch überhaupt nichts davon. Ich
1: verstehe wahnsinnig viel von Musik. Du,
0: du musst jetzt einfach nur mal versuchen, dich in die Konsumentenseite reinzusetzen. Würdest du jetzt am Radio hängen bleiben, wenn du es hören würdest? Ja. Dann haben wir einen sehr schönen Titel von den Jackson 5. Ne?
1: Brurli Burli heißt das Lied.
0: Ja. Kannst du inzwischen nochmal ins Thema einführen? Unser
1: Thema sind heute Krankenhausgeschichten.
0: Aber wir haben noch einen, einen kleinen Erzählungsseitenstrang. Und zwar waren wir vor ungefähr anderthalb Stunden bei Herrn... Naja, den Namen wollen wir vielleicht mal nicht nennen... Ein sehr fülliger türkischer Mitbürger, der uns ein Telefon verkaufen wollte. Den nennen wir ihn ähm, Thorsten. <lacht> Und ähm, das Geschäft kam aber nicht zustande. Warum das Geschäft scheiterte, ähm, da fand ihr gleich. Also, die fantastischen vier werden mit dabei sein mit dem Picknicker.
1: Und außer der Geschichte mit Thorsten, von dem wir äh, das Telefon kaufen wollten, gibt es heute in der Tat Krankenhausgeschichten, Krankenhausgeschichten, Krankenhausgeschichten. Ja, von der
0: Opfer- und von der
1: Täterseite aus beleuchtet. ihr euch
0: natürlich auch ein paar Gedanken machen müsst, ähm, denn die Krankenhausgeschichten kommen ja in erster Linie von euch. Selber nämlich. Warum wir über Krankenhaus sprechen, liegt daran, dass euer lieber Freund, der gut aussehende Humor, und informationsschaffende Thomas mhm. Walsh am Dienstag operiert wird. Es ist keine leichte, keine 0815-Operation. Es geht im Prinzip um alles oder nichts, aber ich bleibe trotzdem sehr locker, finde ich. Mhm. Auch das gibt es heute, Beethovens Neunte. Ähm, die werde ich mir selber spielen. Und zwar in den letzten 63 Minuten dieser Sendung werden wir uns äh, Beethovens Neunte anhören. Denn in der Neunten überwindet Beethoven ja sein Schicksal, die Taubheit und komponiert sich selber wieder hin zur Schönheit. Freude, schöner Götterfunken. Und genauso werde ich auch aus meinem Krankenhausbett... Ich habe zum Glück ein Einzelzimmer. Ich habe es heute nochmal überprüft. Hm, ein Glück. Oh Gott, diesen asozialen in einem Raum zu liegen und sich über das Fernsehprogramm zu streiten, das bleibt mir zum Glück erspart. <lacht> und äh, ich habe das Krankenhaus heute besichtigt. Da gibt es ein paar richtig geile Schwestern. Ähm... <lacht> Was?
1: Ja, <lacht> Na, die, die musst du dann auch so eintakten lassen vom Chefarzt, weil ja ansonsten, also die die bei der Besichtigung stellen die natürlich die wunderbarsten Frauen hin und äh, dann, wenn du da ankommst, steht halt Schwester Elfriede da. Ne? Charles Trenet haben wir heute.
4: Das ist ein italienischer <lacht> Mitbürger,
1: würde ich jetzt mal tippen. Und zwar aus Griechenland. <lacht> und vom Beruf her war er nicht
5: schlosser Boum, il chante loving rythme
2: de ce qui l'oreille.
0: Und ähm, wenn wir schon in Italien sind, Italien ist ja äh, sozusagen die Heimatstadt des Punks ja. und einen Punk-Song wollen wir auch direkt hier am Anfang dieser Sendung spielen. Ähm, davor aber nochmal ganz klar anrufen jetzt, wenn ihr im Krankenhaus jemals irgendetwas erlebt habt, dann könnt ihr es uns jetzt anvertrauen, sei es nur eine Panne, dass euch äh, zum Beispiel ein Nachttopf mit eingenäht wurde. <lacht> <lacht> oder ja, ähm, yeah, es gibt alles, also es, es gibt die un, un, unverschämtesten Krankenhauspalle. oder man geht hin, weil man irgendwie einen eingewachsenen Zehennagel hat und kommt irgendwie mit dem Kopf von einem ganz anderen wieder nach Hause
1: mm. 0331 70 97 -1
0: aber vielleicht wart ihr ja auch, seid ihr sterbenskrank dahingegangen und seid gehalten nach Hause zurückgekehrt. Das würde mir zum Beispiel viel Hoffnung machen. Also sowas soll es ja auch geben. Ihr habt gehört von Krankenhäusern, wo man richtig heile wieder rauskommt. Vielleicht habt ihr euch verliebt im Krankenhaus. Vielleicht habt ihr auch eine kleine Nummer geschoben. So wie ich mal. Da war ich... Äh, mhm. Wie alt war ich denn da? 21, glaube ich. Davon würde ich heute auch erzählen. Da gab es nämlich zwei äh, lesbische schwedische Nachtschwestern. Inge und Binge hießen die beiden. <lacht> und, ähm, aber ich möchte im Moment noch nicht zu so viel verraten. Mann, standen die auf mich. Ja, also äh, wenn ihr jemals etwas im Krankenhaus erlebt habt, dann äh, seid ihr hier genau an der richtigen Stelle unter 0331 70 97 110 Und jetzt, wie gesagt, ein Titel aus dem Mutterland des Punks Italien. <lacht>
3: Way oh, out yeah, you're too relaxed it oh, all Oh, yeah, oh, yeah She did, a rockin' right. she did She did, I'm a rockin' right. now Yeah, she
6: did, a rockin' right. she did She did, a right.
3: now good. Yeah. Ready to, go, ready
6: to
7: go now. I got the the world, take you, go, go
3: But she just there She had to break away. Oh yeah, the all really has it all. She is She is. She is a, she is a Yeah, she is a barricade. She is. A She is a barrack yeah. She is a barrack and yeah, a
0: Schnell. Schneller, schneller. Schneller.
3: Schneller.
0: Geht's jetzt? Ja, warte mal, lass los. Herrlich. Bravo. Du bist ein Warum? richtiger Handwerker. Ja. Michi hat den Mikrofongeigen befestigt. <lacht> Toll. Krankenhausgeschichten 0331 70 97 110. Boah. Punkmusik war das. Ähm, warst du denn auch mal ein Punk, Michael? Ja, ich war mal ein Punk. Aha. Also da, damals habe ich meine Haare
1: ungefähr so, so getragen wie jetzt, mhm. aber es war ja immerhin vor 15 Jahren und äh, damals äh, waren fettige Haare jetzt noch nicht so gesellschaftlich anerkannt. Ja. Und so lange fettige Haare, nee, da hat man damals
0: gesagt, das ist ja... Ich selber war auch ein Punk. Damals in Bayern gab es ja gar nicht so viele Punks. Mhm. Und ähm, zwar bin ich, ähm, damals war echt irre, also pff, hier habe ich einiges riskiert gesellschaftlich mhm. bei uns im Dorf. Und es war natürlich blöde, weil meine beiden Eltern ja eigentlich schon eine relativ hohe Reputation hatten in diesem Dorf. Und die habe ich dann mit einem Streich zunichte gemacht. Und zwar als Punk habe ich getragen so hellblaue Esprit-Pullover und weiße Sommerhosen und mhm. bin Vespa gefahren. <lacht> 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 und, 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 und 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 ich hatte keine Ratte. ja, ja. Hallo Andreas. Ja, hi. Du äh, kommst jetzt endlich, und das tut ja auch Not, auf unser Thema zu sprechen. Es geht um Krankenhausgeschichten.
5: Ja, heute Vormittag hast du dich beschwert, dass keiner mehr anruft, Mensch. Weißt, we weißt du warum? Ja. Du quatschst so viel. <lacht>
0: jetzt bist du Baffe. Also
1: super Redebeitrag bis jetzt. War wahnsinnig interessant, Aber was ich, du erzählt hast. Äh, schön ich, dir zuzuhören.
8: Ich kann dir
5: auch Krankenhausbeiträge äh, bringen, wenn du magst.
1: Kann Fang ich doch ich vielleicht machen. einfach mal an.
5: Hey, was willst du hören? Die schönste, die ekligste,
1: die, die langweiligste. Die, tollste,
5: die langweiligste. Ja. Na ist immer derselbe Trott. Irgendwann ist Routine drin und dann hast du echt die ja, Nase voll. Das weiß. Gespräch oder was?
1: Ja.
0: Nee, nicht vom Gespräch, vom von Früher, Früher hätte ich so einen Antwort. Typen einfach rausgeschmissen.
1: Ja, ich Wort merke schon, also. du bist echt du ja, bist, du bist so weiß cool geworden.
0: Altersweise, lass mich nicht ja. mehr provozieren.
1: Aber du hast wirklich offensichtlich in den letzten, in den letzten Jahren einfach, hast du, du hast gelernt. So, du hast geht wie, mir total am Arsch mh. vorbei.
0: Die Leute können mich beleidigen, wie sie wollen. Ich ja. lasse sie trotzdem ausreden. Mhm. Ich trotzdem Warum? höfliche Gespräche mit ihnen. Warum gehst du denn ins Krankenhaus?
5: Lässt dir den Schniebel abschneiden oder was machst du da?
0: Selbst jetzt, ja, der kann quatschen, ja. will, mich provoziert er nicht. Der provoziert Schade, mich nicht. Schade. Schade. Der provoziert Schade. mich
1: nicht. Mhm. Ja, aber denn? er ist ja auch wahnsinnig lustig und tut der Sendung gut. Insofern ist es, ähm, Klar. kann man ihn schon mal. Was
0: willst du denn jetzt hören? Ja, das Problem ist, der ist der Andreas, der ist 41, ne? Und mhm. er denkt sich scheiße, Jugendsender und so, da muss ich heute echt mal ein bisschen aufdrehen. <lacht> ist aber nicht ganz sein Beritt, ne? und dann... Jugendsender? Du bist doch selber kurz vor der Rente, Mann. Da langt man dann halt schnell Hab mal, ich mal, schon ins mal ins Klo. Im <Ja>. Ja. ja. So Andreas, aber auf der anderen Seite ist der Andreas Krankenpfleger und das ist ja nur wirklich ein sehr Nein, Ehren Doch ist ein super ehrenwerter Beruf ja. und ähm, dass man da natürlich äh, sich humortechnisch nicht immer auf dem, auf dem neuesten Stand bringen kann, das äh, <lacht> sei ihm jetzt komplett verziehen. Als Krankenpfleger möchte ich natürlich deine schönste Geschichte, deine sentimental emotional rührendste Geschichte, die du jemals im also wenn es irgendwie äh, eine Sache ist von von äh, auf Leben und Tod mit Happy End wäre ich sehr zufrieden. Ach
5: nee, so spannend ist es nicht. Vorm Viele Jahre her, 20 Jahre her, war ich, bevor ich Krankenpfleger wurde, Transportarbeiter im Krankenhaus. Und da gab es ein altes Bärchen, die waren beide auf verschiedenen Stationen. Ein
0: altes Bärchen?
5: Ja, wirklich alt, 65 Jahre verheiratet, haben sie mir erzählt. So. Und weiß ich, um 80 rum oder so, keine Ahnung, noch älter. Und die waren ohne einander nicht mehr lebensfähig. Ich habe die dann eben halt nach dem Mittagessen zur dann äh, täglich hin und her gefahren, wenn ich im Dienst war, und dass die sich gegenseitig besuchen konnten. Das war so toll, die beiden zu sehen. Die waren nach 65 Jahren Ehe noch so verliebt ineinander. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich das irgendwie auch mal schaffe, aber dazu war ich wahrscheinlich zu blöd. Also hm. Irgendwie hat es dann noch nicht geklappt bei mir. Das fand ich, fand ich so rührend und das bewegt mich heute noch wenn ich das wenn ich daran zurückdenke.
0: Du äh, Andreas aber wie lange konntest du denn das ganze beobachten eine Woche zwei Wochen?
5: Äh, nö, ein zwei Monate.
0: Ja aber es ist trotzdem ist, nur eine fit Sind und
5: wieder nach Hause gehen ja. oder beziehungsweise ins halt.
0: Ist aber trotzdem nur eine Momentaufnahme du weißt ja nicht ob der ob der Mann zum Beispiel äh, nachmittags wenn sie nicht da ist irgendwelche Prostituierten peitscht also, <lacht> mit über achtzig. Ja, mal. Du weißt ja Fantasie. Ähm, oder, oder warum das so ist. Ich meine, vielleicht ist sie mir ja nur sexuell hörig gewesen. Also ich meine, Beziehungen, äh, es muss nicht alles <lacht> er. Lacht da. Ja. Mhm. Super. Aber ich, mein, ich möchte ja nur trösten, wenn du, also du glaubst es daran, es gibt sowas und das hast du angestrebt, aber du hast es nicht geschafft. Aber
5: ich finde es find ganz toll, dass du eigentlich immer aus deinem eigenen Leben erzählst. Das ist sehr
0: informativ. <lacht>
1: Der Andreas.
0: Ne? Ja, so ist er, der Andreas. Ja. Also das war sozusagen das Schönste, was im Krankenhaus je äh, mitbekommen Ja, das war
5: sehr, sehr rührend, muss ich ehrlich sagen. Ein altes
0: Ehepaar, wo es noch gut funktioniert hat. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Andreas, was sollen denn alte Leute machen, außer zusammenbleiben? Da, so viele Alternativen bieten sich ja da jetzt auch nicht mehr. Ist ja nicht so, dass der 80-Jährige jeden Tag irgendwie so wie ich von irgendwelchen, äh, und sich da entscheiden könnte. Ja. Sieh mal so. Nicht, ja. Und du weißt ja nicht, was er sich dabei denkt. Wenn er morgens aufwacht.
5: Nach 65 Jahren sind die auch so aneinander gewöhnt. Wahrscheinlich, wenn, die, wenn einer von den beiden fehlt, denkt der andere, man hätte ihm Bein geklaut oder so. ne?
0: Kann sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist so viel Gewohnheit. Ich habe zum Beispiel mal... Ähm, ähm, zum Beispiel, nur mal ein Beispiel. Wenn so alte Leute so lange schon nebeneinander schlafen und dann zum Beispiel die Frau das erste Mal irgendwie nicht mit dem Kopf nach links oder nach rechts äh, schläft, kann es passieren... Kann es zum Beispiel passieren, dass er morgens nicht die den nicht auf den Mund küsst, sondern einfach auf den Hinterkopf? Weiß, ja, wenn ihm das nicht mehr auffällt, ist nicht so schlimm. <lacht> Und dann ist der Ärger aber groß in der Ehe.
5: Ja, wenn es ihm auffällt,
0: ja. Ja, kommt darauf an, ob sie die Perücke aufhat oder nicht.
7: Mhm.
0: Und ja. ähm, aber, aber das ist ja nur ein Bild, weißt du? Mhm. Lustig. Nein, es ist ein Bild dafür, was Gewohnheit anrichten kann. Und wenn man Menschen von links auf rechts dreht, weißt du? Mhm. Dann kannst du auch eine ganze Beziehung. Also Andreas, okay, ich habe dich von meint? Ja, ja, danke Andreas, tschüss. Ähm, ich konnte da nicht durchdringen mit meiner Philosophie. Hallo Benny. Hallo. Was hast du denn im Krankenhaus erlebt? Naja, also... Und es geht jetzt explizit um Krankenhausgeschichten und nicht um, um Alterssehnsucht und äh, äh, Alterssexualität und, uh, und Todessehnsucht. Habe ja, hab
4: ich schon verstanden. Gut. Naja, also naja, ich war mal im Krankenhaus, weil ich mhm. ein gebrochenes Bein hatte. Ja. So ganz normal so Schuhunfall halt. Das ist ein Klassiker. Ja, <lacht> praktisch. Naja, nur die haben mich dann halt so nach ein paar Tagen wieder rausgeschickt, so nach einer Woche oder so. Also haben mir Gips gemacht und meinen so, naja, das geht jetzt, wir brauchen den Platz. Dann hat mein Vater mich abgeholt. Mhm. Dann muss ich dann praktisch nach Hause gehen und dann haben sie mich da geheilt. Also, ich habe mich dann praktisch selber geheilt.
0: Ähm, kann ja. es sein, hat sich das, ähm, gab es da einen Krieg oder sowas? ein Krieg? Ja. Nee, also, als bin ich
1: war das nicht. zwischen 1939 und 1945?
0: Nö, ich kenne nur den Irakkrieg, also... Hm. Nee, weil ja. ich, ich kenne es wiederum nur so aus Kriegszeiten, dass man da und dass dann irgendjemand kommt und sagt, nee, wir brauchen das Bett für den Kollegen da hinten, äh, <lacht> dem sie vorgestern den Kopf runtergeschossen haben. Ui. Wir hm. brauchen
4: sie aber kein Bett mehr.
0: In welchem Krankenhaus war denn das? Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube irgendwo im Mitte oder so. Keine Ahnung. In, Im Netto? In, 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 ne in Berlin <lacht> in Mitte? Mitte. Ah. In der Charité wahrscheinlich.
4: Hm, keine Ahnung. Hat mir das nicht genau angekickt.
0: Ja. Es äh, wäre natürlich ärgerlich, wenn es überhaupt nicht darum ging, einen anderen Kranken da unterzubringen, sondern wenn er vielleicht der, der Oberarzt eine Nummer schieben wollte. So, ja, ich brauche das Bett hier. Das ist das einzige oh. Bett mit funktionierenden Sprungfedern. Da. <lacht> ja. Und äh, wie hast du denn dann dein Bein geheilt?
4: Na, ja, ich lag dann hier einfach im Bett.
0: Hm. Und kannst du wieder laufen mittlerweile?
4: Jetzt kann ich wieder laufen, ja, es geht wunderbar.
0: Aber im Endeffekt hättest du im Krankenhaus ja auch nichts anderes gemacht. Ich meine, so heilt halt man halt einfach einen Ball. Das wird gegipst und damit hat sich's.
4: ja, mm.
0: no. <lacht> stimmt ich, eigentlich. Äh, muss dir sagen, dass ich... Das war mein erstes Krankenhauserlebnis und auch wirklich ein ganz, ganz schlimmes... Bei der Geburt? Nein. Nee? Stimmt, dann war es mein zweites Du. Scheiße. <lacht> ähm, mein, mein erstes bewusstes Krankenhauserlebnis war auch ein Beinbruch. Mhm. Und da lag ich auch als Kind in einem Achterzimmer damals... Mit acht anderen Kindern oh yeah. und ich war von Anfang an der Depp des Zimmers.
1: Das gibt da es ja aber das, das ist ja nicht, das, das kann ja fast gar nicht wahr sein. Acht Kinder auf einem acht, Zimmer? Acht Zimmer, ja. Und ich dachte, sowas gibt es im Westen nicht. Also, das, ähm, ja. dass ist bei uns sowas gab, das ist klar,
0: aber... Naja, weißt du, meine Eltern waren jetzt nicht gerade, äh, die waren jetzt nicht gerade äh, mm. privatversichert mm. oder so, sondern... Ähm, acht Kinder mm. und voll belegt? Jo. ja. ja. Und nicht, das muss sein. Das Schlimme war, ich musste da eine Woche liegen und ich habe mich eine Woche nicht getraut, äh, aufs Klo zu gehen. Das weil muss ich gut verstehen. so wahnsinnig peinlich war. Mm. Und ähm, hatte dann halt, zum Schluss hat mir mein Bauch mehr weh getan als mein Bein. Und du warst
1: geheilt praktisch.
0: <lacht> Musstest du nee. nur
1: aus dem Krankenhaus nochmal, äh, sagen wir mal, hier kacken gehen <lacht> und dann ähm, war alles wieder gut, oder?
0: Sagt man doch gar nicht kacken gehen im Radio. Das Stimmt. Nee, Was aber es kommt noch viel besser. Also. Nee. Und, ähm, und dann, ich und jetzt komm, ja, kommt der absolute Hammer. Ich äh, bin dann also nach Hause entlassen worden mhm. und ähm, hab, wollte nicht mehr gehen. Ich hatte mhm. so einen Schockzustand, dass ich ein halbes Jahr nicht mehr gegangen bin. Ich musste dann nach dem halben Jahr <lacht> neu gehen lernen. Und wolltest wieder aufs Klo? Jetzt, hör mal mit dem Scheißen auf hier. Ähm, das ist aber eine wirklich wahre Geschichte. Ich musste neu gehen lernen, ich musste in die G-Schule gehen. Mhm. Mit sieben Jahren oder so. Wie ja, das
9: hatte ich
4: auch. Das war bei einem anderen Besuch. Also bei einem anderen Krankenhausbesuch. Ja. Da lag ich dann auch ein bisschen länger.
10: Mhm.
4: Und zwar, ob ich es glaubt oder nicht, wurde ich da von Auto überfahren. Da war ich noch vier Jahre. Mhm. Und da waren es halt noch so eine Polenautos halt. Die waren noch nicht so schwer. Also da ist mir das Auto über dem Becken gefahren.
7: Mhm. Und
4: das habe ich dann halt überlebt. Mhm. Und dann war ich dann halt da im Bett festgebunden, damit ich mir halt nicht wieder alles aufkratze. Mhm. Und da weiß ich auch nicht mehr, was ich da hatte. Und da...
0: Die ist ein Polen-Auto übers Becken gefahren.
4: Ja. Oh. Ja, ist sehe so eine Schrottkaste einfach. Ja. Boah. Also,
0: das ist wahrscheinlich ein deutsches, einiges erlebt,
1: Bist Du echt ein harter Hund.
0: No. <lacht> das kann ich mir eigentlich nur so äh, ähm, erklären, dass man Polen, also sozusagen, Polen gibt es ja im Prinzip, also polnische Auto, also sie sind ja immer gestohlen sozusagen. Nicht, nee, Das war so eine Art Phantomauto <lacht> wahrscheinlich. Ansonsten wie Polen-Auto hin oder her, ich meine, wie will man denn sowas überleben, wenn ein Vierjähriger vom Auto überfahren wird? Nee, nee,
4: kann ich dir meine Mutti geben, die kann es dir bestätigen.
0: Ja, dann bringen wir mal deine Mutti. Die Geschichte würde ich gerne mal aus erster Hand hören.
4: Oh, wenn ich die jetzt finde. Mama?
0: Nee, sie ist nicht da. Wo Abkommen. könnte sie denn, wo
1: können sie denn überall sein? Ja, wie viele also Zimmer habt ist, ihr denn ist so? wahrscheinlich
0: Polen-Auto-Fahren. <lacht> ja,
4: Mama ist wahrscheinlich oben im
0: Schlafzimmer. Na, dann geh doch mal hoch. Hm. Was? <lacht> Und wie will das? <lacht> Was ist denn das? So,
4: hm. mein Telefon? Ja, Papa, kannst
0: du mal... Wo mit dem Telefon? Ich weiß das? ja,
4: dass ich von Auto überfahren bin. Die wollen mich nicht glauben in Radio. Ja. Äh, Tommy Walsch. Wollen mal das Datum wissen? <lacht> nee. ich gebe nimmer mal
7: ja? Ja, ja. ja.
0: Hallo? Ja, hallo, guten Abend. Äh, wie war denn das damals, als der Benny vom Auto überfahren wurde? Wie soll das gewesen sein? Ja, wir hatten da nicht aufgepasst? Der Benjamin. Der Benny hat nicht aufgepasst. <lacht> ja, aber mit vier Jahren, da hat der, der Vater wahrscheinlich wieder äh, war mit 8,7 Promille irgendwo im Biergarten gesessen. und der, Stimmt nicht. Sondern?
8: Ich habe äh, mein Auto geholt, ja. um den, um die Familie abzuholen und dabei ist er äh, über eine Straße gelaufen, die ganz wenig befahren ist, aber da kam gerade ein Auto und das hat er aber nicht gesehen, weil da die kleine Schwester im Kinderwagen noch dazwischen war. Also dadurch hat er die Sicht nicht gehabt zum Auto, hat das nicht gesehen. Mhm. Und äh, da ist das Auto dann über ihn drüber gefahren.
0: Oh Mann. Und was war das für ein Gefühl für den Papa?
8: Ich habe es nicht gesehen.
0: Ich bin Ach so, wegen betrunken, gehen. ja. Ähm, und äh, und wie konnte das dann äh, Wie konnte das überleben der Benny? Tja,
8: wie er das überleben konnte, durch äh, viel Glück, ja. sage ich mal. Und äh, das Auto ist übers Becken gefahren und nicht äh, über den Bauch. Also äh, es war praktisch geschützt.
0: Ah über die Hüfte
8: über die Hüfte, ja, der Beckenknochen war angebrochen gewesen, mhm. aber nicht, nicht der Bauch direkt.
0: Also können wir äh, das jetzt mal so als äh, Merkregel für unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen: Wenn ihr euch schon vom Polenauto überfahren lassen wollt, dann äh, streckt dem Polenauto die Hüfte entgegen und nicht den Bauch. <lacht> Im Polenauto? Ja, meinte der Benny, das ist ein Polenauto. Was war es denn für ein Auto? Rumänisches. Ach, ah, okay. 1310. Verstehen. Na, das macht natürlich die Sache äh, auch nicht anders. Nee. Gut, wie lange lag der Benni dann im Krankenhaus? Sechs Wochen. Und war das für ihn eine schlimme Zeit? Äh, die
8: hat er hat eigentlich vergessen. Er weiß es nicht mehr so genau. Er, er sieht nur noch Bilder davon und äh, einen Videofilm haben wir davon, als er mal im Krankenhaus gewesen ist. Mhm. Und er hat es eigentlich nicht so mitgekriegt.
0: Gut, vielen Dank für die Erzählung. nicht? Einen schönen Abend noch. Na dann. Tschüss. Scheiß, tschüss. Hm. Netter Vater, aber ähm, mhm. also ich als Frau hätte es ihm trotzdem nicht verziehen. Niemals. Ganz klar, oder? Ja, Ob Obhut für die
1: Kinder. Ja. Mein Benny, echt. Hat der Benny ein Glück. Ja.
0: Na gut, Krankenhausgeschichten 70 97 11. So, wenn ihr irgendwas im Krankenhaus erlebt habt oder auch nicht erlebt habt, wenn ihr schon mal im Krankenhaus wart, 0331 70 97 11.
11: Hm. Ich schau mal kurz vorbei.
0: Ja, Mario, da guckst du äh, ja nicht. Warum?
11: Bei Le Chile.
0: Und im Radio? Fritz! Wir hören uns in noch 20 Sekunden eines französischen Chansons an und dann bist du dran. Und nach den Nachrichten hören wir übrigens den Guido. Hallo Guido. Hallo. Dem wurde nämlich eine Milz entfernt. Äh, Nein, nicht ich. Mein Freund. Mein Kumpel. Dem wurde die Milz entfernt. Ja. Hast du ihm die Milz entfernt? Nein, der Arzt. Gut. Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. 22,34. Fritz, Info. Mit dem Wetter. In der Nacht ist es gering bewölkt, dann sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad. Morgen ist es anfangs noch heiter, nachmittags soll es dann Regen geben. Die Höchstwerte liegen um 10 Grad. Die Meldung mit Mario Bartsch jetzt.
12: Die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin ist auf erhebliche Qualitätsmängel bei der Patientenbehandlung gestoßen, das berichtet der Tagesspiegel. Manche Ärzte hätten die Prüfungen ihrer Fähigkeiten nicht bestanden, obwohl sie schon seit Jahren praktizieren. Andere hätten in hygienisch bedenklicher Umgebung operiert. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hat nach einem Bericht des Hessischen Rundfunk in einer Rede den Holocaust verhandlost. Außerdem bezeichnete er Juden als Tätervolk. Hohmann habe jüdischstämmige Kommunisten für, für, für Verbrechen während der Oktoberrevolution von 1917 in Russland verantwortlich gemacht. Die Waldbrände in Südkalifornien und Mexiko sind immer noch nicht unter Kontrolle. Bisher kamen mindestens 20 Menschen ums Leben, fast 2500 Häuser wurden zerstört. Die verbrannte Fläche ist mittlerweile so groß wie das Saarland. Bei einer Gasexplosion im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad ist nach Angaben der US-Armee mindestens ein Iraker ums Leben gekommen. Mehrere Gebäude seien in Flammen aufgegangen, hieß es. Die Explosion sei durch einen geborstenen Propangastank ausgelöst worden. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A111 Oranienburg Richtung Charlottenburg zwischen Schulzendorfer Straße und kurt damm ist die Autobahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist dort aber eingerichtet. Ansonsten gute Fahrt.
2: Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Die Fritz.
1: Disco. Heute im Stuk Cottbus mit den Fritz-DJs René und T-Bird. Und morgen im Kurgarten in Prenzlau mit den Fritz-DJs Anja und René. beginnen jeweils 22 Uhr. DJ.
3: Kick. Mehr Infos www.fritz.de im
0: Radio. So Guido, rück raus. Ja. Was war es mit der Milz? Also mein Freund, mein Kumpel hatte einen Fahrtunfall. Ja, ein Fahrradunfall. Der, der
13: hat so einen Lenker im Bauch gekriegt durch ein ganz dummes Ding und, naja, da haben sie halt die Milz rausgenommen.
0: Die kleine Milz. Weißt du, für was die Milz überhaupt zuständig ist?
13: Die reinigt das Blut irgendwie, oder?
0: Ja, aber die Milz hat auch noch eine zweite Funktion. Welche denn? Ähm, die Milz produziert ein Hormon, mhm. das ist zuständig dafür, dass wir gerne fernsehen. <lacht> Na klar. Äh, ja. Und äh, wenn einem die Milz entfernt wird, dann ähm, dann, dann guckt man weniger fern. Mm, ne, stimmt eigentlich nicht. Äh, stimmt schon. Er guckt noch genauso. Ja, wie, wie, wie viel hat er denn davor geguckt? Weniger. Weniger. Ah, pass auf, dann war es genau andersrum. Äh, die Milz <lacht> ja, ja. produzieren ein Hormon.
1: Eine unangenehme äh, Folge von so einer, also eine Milz ist auch dafür da, dass man Seitenstiche bekommt, glaube ich, oder? Also man kann ähm, nach so einer Milzoperation nie wieder Seitenstiche kriegen, mhm. egal wie schnell man sich bewegt und egal wie schlecht man atmet. Er nickt gerade,
0: das scheint zu stimmen. Ja, und äh, es ist aber auch auf der anderen Seite ist ein weiter riesiger Vorteil, ist, dass man, wenn man keine Milz mehr hat, dann kann man auch keinen Milzbrand mehr bekommen. <lacht> Und dann, wenn zum Beispiel. Glück. Ja, wenn dann zum Beispiel ein Milzbranderreger kommt, kann man einfach ganz äh, relax den Stinkefinger zücken und sagen, leck mich, Milzbranderreger. Was ich zum Beispiel super finde. Mhm. Und ähm, ja, alter Milz zum Beispiel kennt man ja auch. Weißt du, so alte Seilschaften im Körper, wenn kann sich auch nicht mehr ansammeln. Ja. Was, was, äh,
1: Kaffee mit Milz du kannst du den vergessen im Prinzip.
0: Ja. Und ähm, Moment mal, was, die Milz, wie sieht die eigentlich aus? Sie sieht aus wie der kleine Bruder von der Leber, oder? Wenn man mm -hmm. sagt, so ein bisschen? Oder, oder wie, eine, wie, eine, wie eine Niere. Frag Sie mal, wie, wie die Milz aussieht. Hatte sie es mit nach Hause nehmen können eigentlich? Äh, nein. Wurde irgendwie an die Krankenhaushunde verfüttert. <lacht> ich glaube, da glaube ich übrigens steif, steif und fest daran, dass, äh, dass da direkt aus dem OP die ganzen Innereien irgendwie in so einen mhm. großen.
1: Zumindest in südamerikanischen Ländern sieht man es ja häufiger mal, dass da gerade in der Gegend von Krankenhäusern so ganz, ganz viele äh, so Straßenköter leben.
0: Hm. Und lustig wäre es natürlich, und wenn es in, in China wäre, dann würde sich ja quasi der Lebensmittelkreis schließen. <lacht> weißt du, Hund frisst Mensch, Mensch frisst Hund. Ham 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 ham. So. Ähm, das habe ich mal erlebt. da haben, waren wir mit dem äh, Boot unterwegs in Korsika und da haben wir viel geangelt. Aber wir haben natürlich auch morgens, ähm, womit jetzt wir bei deinem Lieblingsthema wählen, sind wir aufs Klo gegangen, mhm, sozusagen, schön. und das wird dann so ins Wasser reingepumpt, und haben festgestellt, dass die Fische da, ähm, also, ja, ja, das ist eine ekelhafte Sauerei, aber die, die Fische, ähm, die, ja. die, essen das
1: die essen das. Ja. Und sahen die gut ernährt aus, die Fische? Waren die gesund? Oder was hatten die so für eine Hautfarbe? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ach so, du hast dir erzählt. Entschuldigung, also Guido, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Okay. Hast ich dir erzählt, dass ich seit zwei Tagen diese äh, diese mache? Ähm,
1: ja, ich, also ich, ich, kann das echt, ich kann das wirklich nur begrüßen. Ähm, also prinzipiell ist da wirklich nichts gegen einzuwenden.
0: Naja, es ist eine ganze Menge dagegen einzuwenden. Das ist eine üble Sauerei. Man kann es zubereiten, wie man will. Es schmeckt nie richtig gut. Hm. Also, ähm, oder sagen wir es schmeckt zumindest nie so gut wie, sagen wir mal, äh, Scampis. Hm. Ähm, das kommt wirklich Jetzt muss ich ja wirklich
1: mal in die Brette springen. Das ist ja, also da muss man, man muss es einfach nur zubereiten können.
0: Also. Ich bereits mit Zwiebeln zu. Aber jetzt lassen wir es einfach mal weg sein. Wir sind ja jetzt nur assoziativ von Lebensmittelketten, die sich schließen. Also die Fische, der Mensch kackt, der Fisch ja. frisst es, der Mensch frisst den Fisch, der Fisch wird selber wieder ausgekackt, der andere Fisch frisst den Fisch. Ich meine, das hat mich schon sehr fasziniert damals und so ähnlich könnte das sein Krankenhäusern und Hunden in China. Um jetzt den Bogen mal wieder zurückzuspannen. Krankenhausgeschichten 031 Ich habe jetzt einen Titel für euch, liebe Freunde, den habt ihr so sicherlich schon lange nicht mehr gehört. ACDC. Du wirst dich wundern, wie nah du dran bist. Welche Rockband hat einen Titel, der so beginnt? Ja, wir können das eigentlich schon kennen. Obwohl, hatte ihr im Osten wahrscheinlich nicht. Aber. Jetzt ich auf bin alles so für gespannt, was ist denn das? Dranbleiben, Radio, laut drehen, Leute.
1: Und Anruf 0331 70 97 110. Eure Krankenhausgeschichten brauchen wir hier.
0: denn? Ja. Harry! <lacht> <lacht> nee, Pfütze! Nee, nee Pfitze. Harry! Was ist bitte denn? Hallo, Jule! Also, auf diese Runde freue ich mich jetzt wirklich ganz besonders. Da haben wir nämlich Jule in der Leitung. Hallo, Jule! Aus äh, Königswusterhausen oder oder der Leitung. Jule! Ja, guten Abend, Jule! Hallo, grüß dich! Ich heiße nicht Jule. Äh, ja. Natascha! Ja. Oh, ein Glück. <lacht> Natascha24 ruft an aus Steglitz. Ja, genau. Und sie hatte das erste Mal Sex mit 23 Kranken. Das eine ein <lacht> Redebeitrag, auf den ich mich ganz besonders freue. Und äh, Anja, sie ist 38, aus Friedenau. Genau. Und ähm, hat äh, ein Kind geboren und hat dabei ein Narkosetrauma bekommen, lese ich hier. Genau. Ihr zwei Schöne, könntet ihr euch noch zwei Minuten gedulden? Ja, wenn, können. Wir müssen ja noch einen Infoblog absetzen. Und zwar, ihr habt das sicherlich alle gesehen: ein Foto von ähm, dem äh, Oliver Junke, das ist der 31-jährige Sohn des großen demenzkranken Entertainers Harald Junke. Hm. Ähm, er war Liebe Grüße,
1: Harry, von, von dieser Stelle aus hier.
0: Auch vom Fitze. Ja,
1: von Fitze. Fitze. Mach's
0: gut, Fitze. Die Susanne Juncker hat übrigens das äh, Sorgerecht zurückbekommen für den Harald. Doch stand in der Zeitung. Ja. <lacht> Und ist es ist ein Glück. Ist auch wahr, dass das Sorgerecht für den Harald äh, wirklich der Wirt von diesem Pilzeck hatte in den letzten 40 Jahren. <lacht> und jetzt hat sich die Susanne einfach zurückerstritten. Ähm, so, und äh, da wurde, also der Oliver Junke wurde abgelichtet mittags im Bademann mit zerzausten Haaren. <lacht> <lacht> ein bisschen verwirrten Blick und eine Es lebe Billigtüte in der Hand, die er aus dem Orte geholt hat. Und jetzt fragt sich die Bildzeitung natürlich, ähm, müssen wir uns Sorgen machen? Um ist es den denn Jugend schon wieder so weit? <lacht> Und äh, da wurde ein Interview geführt, in der der Oliver ähm, die Möglichkeit bekommen hat, das alles zurechtzurücken. So wurde es ihm zumindest von der Bildzeitung versprochen. Das Ganze dann aber übertitelt mit "Das Bildverhör". Nicht schlecht. Und genau dieses Verhör werden wir jetzt hier kurz nachsprechen.
1: Herr Junke, wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
0: Heute ist schon sehr früh. Oh, ja, ich freue.
1: Herr Junke, wann sind Sie heute
0: Morgen ah, aufgestanden? Ja.
1: Zwischen 7 und 8. Sonst äh, schlafen Sie gerne länger, heißt es. Ja, Aber, ähm, also, was machen Sie mittags im Bademantel auf der Straße? Ja, ja, Tüte. Aber um ehrlich zu sein, sehen Sie da ein bisschen aus, als hätten Sie die ganze Nacht durchgezecht. Das sind Bilder, wie wir Sie von Ihrem Vater kennen, Herr äh, Junke. <lacht> Herr Junke, nächste Frage: Trinken Sie auch gerne Alkohol? Ja.
0: <lacht> Herr Junke, warum wohnen Sie mit einem <lacht>
1: Warum wohnen Sie mit 31 Jahren immer noch bei Ihrer Mutter?
3: Das, will ich doch gar nicht. das ist
1: doch geil! Eine Wohnung! Ja, Herr Junke, wovon leben Sie eigentlich?
2: Also, Junge, ihr wollt sagen, niemanden rechtfertigen.
1: Sie haben schon mal zugegeben, dass Sie vom Geld Ihrer Eltern leben. Das ist doch schon länger her. Sie verdienen also ihr eigenes Geld. Ja, ich habe ein eigenes Auskäu. Ich habe eine eigene Firma. Sie mussten eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Früher hieß das Offenbarungseid und bedeutet, dass man pleite
3: ist.
0: Ja, Moment.
1: Sie leben also von dem Geld, das Sie als Geschäftsführer Ihrer Firma verdienen. Oder, oder, oder was sind Sie da? Ja, ja. Minder Geschäftsführer der Gesellschaft. Haben Sie sich schon mal gewünscht, kein Junke zu sein, Herr Junke? Ja ja. ja, ja,
2: das habe ich,
1: das habe ich wirklich. Ich hab euch
2: in der Jury viel Herr an
0: <lacht> Vielen Dank für das Interview, Herr Juntke. Ja. Das geht aber noch drei Spanien so weiter. Ey, dieser arme, 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 geduldige Mann. Ja. Wirklich mein tiefes Mitleid. Mhm. Ähm, zurück zum Thema. Hallo Natascha. Ja,
14: hallo.
0: Krankenhausgeschichten.
14: Ja.
0: Sachen, die ihr, Lach- und Sachgeschichten, die ihr im Krankenhaus erlebt habt. 0331 70 97 10. Der Anlass, Natascha. Am Dienstag. Meine Operation. Ich habe es heute erfahren. Am Montag muss ich um 14 Uhr zum Anästhesiegespräch. Was ist eigentlich ein Anästhesiegespräch? Natascha?
14: Ja, da wird besprochen, genau was gemacht wird. Und da wird auf alle, ähm... Weiß ich nicht, vorkommen, glaube ich, hingewiesen. Ist das richtig? Ich weiß das Was nicht wird da? Genau.
0: Hm? Was wird da vermieden?
14: Nein, du wirst auf alle Vorkommnisse hin, äh, hingewiesen.
0: Mhm. Äh.
14: Äh, mögliche... Weiß ich nicht. Ähm, Zwischenfälle bei der Operation?
0: mir ja, Ach, ich hatte einmal so ein Anästhesiegespräch und da haben sie mir parallel den Sack rasiert. Ganz
14: klasse.
0: Nein, das ist aber wirklich wahr. <lacht> und zwar hatte ich den Blinddarm... Äh, nee hier so... Äh, hier, was war das? Nicht Blinddarm, sondern hier unten, der... Na, der Bruch hier, der Leistenbruch. Mhm. Eine leistenbruch -Operation. Und da äh, hat mich, und das war mir, das weiß ich nämlich deswegen noch, weil die mich erst ganz höflich gefragt haben, ob mir das äh, was ausmacht, wenn sie mir während des Anästhesiegesprächs mich auf die Operation vorbereiten. Mhm. Und dachte ich, nee, ist ja praktisch, spart Zeit, kann ich mal der Fernseh <lacht> gucken. Und dann war das eine sehr junge, knackige Anästhesistin mhm. und eine relativ alte, verschrumpelte so, <lacht> Schwester und? hat mir währenddessen den Sack rasiert, während ah, die mit ich mir geredet glaub, hat Das
1: wäre umgekehrt gewesen.
0: <lacht> nee, nicht. <lacht> Gut. Ähm, aber jetzt zurück zu dir.
14: Mhm. Ja.
0: Natascha, was hast du denn im Krankenhaus erlebt?
14: Ja, ich muss das... Glaubst
0: du mir das nicht, dass wir den Sack rasiert haben?
14: <lacht> Willst du Willst mich verarschen?
0: Nein, das ist wirklich so. Man wird da rasiert unten rum. Michi, sag ja. du doch mal was. Ja, ich weiß ganz genau, also ich wurde am Blinddarm
1: äh, operiert und da war ich danach auch nackt.
0: Original oh, ja. Sacklatze und das hängt damit zusammen, dass es ansonsten äh, sich halt in diesen buschigen äh, Sachen da irgendwie tolle Getiere äh, verfangen können, die dann in die Wunde reinhüpfen und so weiter und oh, so von fort. Ja, ja.
14: hast mhm. ja. <lacht> also ich
0: ruhig weiter? Nee, nee, an sich ist Intimfrisur nicht so mein Thema. Okay. Also, weiter.
14: Ja, ich kam ins Krankenhaus ähm, wegen der mandel und hatte am gleichen Tag, als ich einen die Einweisung hatte, jemanden kennengelernt. Fünfeinhalb mhm. Jahre viel jünger als ich, also er war damals 17, sah aber nicht so aus. Und, ja, Moment mal, ähm, ja, du ganz hattest
0: ganz ein Problem mit den Mandeln und er war 17.
14: <lacht> hatte auch ein Problem mit den Mandeln, weil die sollten am nächsten Tag beide uns rausgenommen werden. Und ah. dann haben wir erstmal Nacht und Tag gemacht, da ist nichts passiert weiter. Hm. Ja, aber dann zwei Tage später. Und ähm, das war mein erstes Mal und ja.
0: Also, äh...
14: Du ich kam du, einmal ins Krankenhaus und dann muss es passieren. Also,
0: du warst wie alt? 23. 23, er hm. war 17 hm. und ihr hattet beide Mandelprobleme
7: hm.
0: und du hast ihn im Krankenhaus kennengelernt hm. oder vorher schon?
7: Nee, nee, im Krankenhaus.
0: Aber ihr lag ich nicht im selben Zeit. Zimmer?
14: Später dann ja. Ähm, das ging dann in gut. Wir haben auch, konnten auch zusammen da schlafen, also wir haben dann auch nichts mehr gesagt. Liebe Grüße an Benjamin Franklin Krankenhaus? Ach nee. Ja. Hm.
0: Da waren die sogar richtig froh, dass sie da zwei Herzen zusammen, äh, und da habtet ihr, habt ihr so ein richtiges Ehezimmer bekommen da.
14: ja, so in etwa, ja. Und das war auch ganz klasse, dass wir morgen beide immer die Thrombosespritze bekommen haben. Hm. Parallel gleich so nebeneinander. Meine. Hatte schon was. War Premiere für die Krankenschwester? Sowas hatte sie auch noch nie erlebt.
0: Und. Und äh, war das für die anderen ungewöhnlich, dass da eine äh, 21-Jährige mit einem 17 jährigen ist ein gewaltiger Altersunterschied? Gerade in dem Alter, das ist ja ungefähr so wie 40 mhm. später.
14: Ja, was soll ich dazu sagen? Um
0: Und äh, hatte der 17-Jährige, der hatte dann quasi also schon sehr viel mehr Erfahrung als du mit deinen 21?
14: 23 ich.
0: 23.
14: Ja, mhm, ich hatte ja noch nie einen Freund.
0: Ja. Und äh, seid ihr denn anschließend auch ein Pärchen geworden, oder?
14: Ja, nicht wirklich. Also, wir hatten um fünf Monate noch Kontakt miteinander. Er mhm. hat uns immer getroffen und mhm. hat sich irgendwie schwerst verliebt. Aber wie gesagt, er ist zu jung und damit sind ich auch nicht so ganz klar
7: gekommen.
0: Ja. Ist es für eine Frau eine, sagen wir ist es sehr belastend, wenn man in das Sexualleben eigentlich quasi schon mit dem Höhepunkt eingetreten ist? So sagen, wenn das erste Mal mit einem jüngeren Mann mhm. im Krankenhaus, ich glaube, was, was soll schön wir da noch ist? kommen. Gibt, äh, ist es jetzt so, dass dich seitdem immer nur langweilt hast beim Sex?
14: Nicht wirklich, nein.
0: Ach so. Ansonsten, wir haben hier einen Kollegen bei Fritz, hm. der ist so wahnsinnig hässlich. Das wäre nochmal eine richtige Herausforderung gewesen. Ich danke dir recht herzlich. <lacht> das hätte ich dann vermitteln können. Nee. Nicht wirklich, nein. Also dann hast du rundum schön, äh, schöne Erinnerungen ans Krankenhaus.
14: Absolut. Konntet ja. ihr
0: die Türe eigentlich absperren oder war ich das wurscht?
14: gar nicht absperren, aber die haben immer Vollzeit angeklopft. Das war ganz, ganz süß. Wow. Und äh, wir waren auch recht risikoreich, weil ähm, normalerweise du ja wie eine, nach einer Mangel-OP keine körperlichen Anstrengungen irgendwie vollziehen.
7: Mhm.
14: Ähm, <lacht> wieder Sport, sonstiges. Mhm. Und weiß ich nicht, war vielleicht nicht so klasse. Wir hatten beide Nachblutungen. Vielleicht lag es darin?
0: Nachblutungen.
14: Keine Ahnung.
0: Wie habt ihr verhütet? <lacht>
14: ähm, nein.
0: Nicht verhütet? Oh.
1: Nee. Aber im Krankenhaus, da kann ja auch nichts passieren. Das ist nee, aber ja ich so. meine
0: nur, weil, wenn man nicht verhütet, dann ist man eigentlich sehr glücklich, wenn dann danach Blutungen kommen. Aber. Und wie? <lacht> Gut Natascha, Ja. danke dir. Das ist, das ist echt ein guter Tipp, also mit einer
1: Mandel-OP irgendwie ins Krankenhaus zu gehen, da, da scheint man irgendwie scharf zu werden, weil ich, ich konnte mir das bis jetzt überhaupt nicht vorstellen, wenn man irgendwie eine OP hat oder irgendwie mit einem Problem ins Krankenhaus geht, ja. da ähm, irgendwie sexuelle Kontakte haben zu wollen, oder, weil eigentlich möchte man ja nur noch überleben, wenn man ins Krankenhaus geht und da... Ist ja in der Tasche was ganz anderes passiert. Finde ich ja, super. Ja,
14: also nur der nächste Krankenaufenthalt, wird irgendwie ähm, was
1: ganz Besonderes. Nee, ja, aber ich kann es ich wirklich nicht verstehen. Man muss doch Schmerzen haben, wenn man sich an einem Mann operieren bitte lässt.
0: Bitte, jetzt hör doch auf immer. Du kannst dir doch nirgendwo Sex vorstellen, so richtig. Es gibt doch für dich immer einen guten Grund, warum.
1: <lacht> das
0: ist auch Und wahr. es gibt für dich auch wirklich immer einen guten Grund, keinen Sex zu haben, wenn du nämlich keinen Partner hast. Ganz egal. Ah. Ja, ist doch die Wahrheit. Es gibt so Typen wie, ich kann es mir überall vorstellen, bei 360 auf der Autobahn oder wie Natascha Mandeloperation. Ich könnte es mir sogar vorstellen, wenn ich gerade ähm, am offenen Herzen operiert werde. Und ich meine, was Natascha vorhin gesagt hat, dass es anstrengend sein soll, kann ich so nicht bestätigen.
14: Nicht wirklich, nein. Also man steckt halt nicht drin, ne? <lacht>
0: ja, also ja, in deinem Fall eben nicht. Jetzt noch die Frage, was anstrengender ist, ob man, wenn man, also wenn man, aber lassen wir das, Natascha. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüssi. Nein, wirklich. Ein tolles, ein ganz tolles, irrsinniges Erlebnis. Ja, ein bisschen frivol fand ich das. Ein bisschen Frivoles das mag ich mhm. ja eigentlich nicht so, wenn die Geschichten so ein bisschen frivol sind. Hallo Anja. Ja, hi. Ich hoffe, dass deine Geschichte nicht ein bisschen frivol ist. Apropos Geschichten. Äh, oh mal, meine Nase ist gerade wieder total... Kann ich jetzt erstmal jemanden grüßen? Ja, klar. Der ganz Na klar. Äh, ja, also super. eine, die also ganz Hand, du kannst,
1: du mal, kannst du sie mal kurz, äh, während sie die äh, Grüße loslässt, runterregeln? Dann sage ich den anderen Hörern noch kurz, was los ist. 0331 70... Ein Taschentuch ich wolltest weiß. du haben? Hört, Hört die man. mich dann auch? Nimm
0: noch meine Mütze ja, oder so. Warum kann die denn nicht einmal jemanden grüßen? Ausnahmsweise, die wartet jetzt ja, hier seit einer eure halben Stunde. Sie,
11: absolute... Die liebt euch, schön. ja. Tamara heißt sie und die ist äh, schon ganz lange Hörerin. Ich erst seit kurzem, aber ich bin auch schwer begeistert, muss
1: ich sagen. 0331 70 97 110, wenn ihr irgendwelche Krankenhausgeschichten habt. Und vor allem keine Grüße.
0: Seitdem du mit dem Spiel ja, bist, haben wir einen tierischen Schlag bei alten Frauen. <lacht>
1: das kann ich gut verstehen. So.
0: Nein,
11: nicht nur ihr, auch eure ganze, euer ganzes anderes Team,
1: ne? Ja, jetzt schmeiße ich es aber wirklich raus. Ja,
11: jetzt schmeiße mich raus, ist egal. Willst du jetzt hören, meine Krankenhausgeschichte?
0: Na klar, Anja. Ja? Also, ich habe zurzeit eine ganz komische Grippe, Anja, und du kannst mir vielleicht sagen, ob das eine Hühnergrippe ist. Ich
11: denke, du musst ins Krankenhaus.
0: Ja, ich habe eine Grippe und muss ins Krankenhaus. Aber ich habe zurzeit so einen Schnupfen, der tagsüber eigentlich fast unbemerkbar ist. Und gegen 22 Uhr wird der unerträglich und wenn ich mitten in der Nacht aufwache, dann habe ich solche Schmerzen im Hals. Also ist doch eine Hippochonda-Sendung für Männer, ja? Überhaupt nicht. Nee? Und morgens spucke ich ungefähr einen halben Kilo Eiter und grünes Zeug aus mich raus. Na,
1: Moment mal, das, das ist, ja ist also du wachst nachts auf und hast, eine, hast, hast tierische Probleme im Hals auch, oder wie? Ja. Ja, das ist ja super. Habe ich äh, gestern Nacht auch gehabt. Ja, habe ich dich
0: angesteckt. Ja, super, vielen Dank. Ja, aber jetzt pass, pass mal auf, es dauert noch zwei, drei Tage und dann wachst du morgens auf und hast wirklich den ganzen Hals voller grünen Schmodder. So, aber jetzt mal zu deiner Geschichte, Anja. Nee, Michi, mich, bitte. Was? Zu deiner Geschichte, Anja.
11: Zu meiner Geschichte, ja. Ich äh, bin, ja, irgendwie die Geburt meines Kindes, meinst du, ne? Was ich ja, vorhin gesagt richtig. hatte. Mhm. Ja, die war nicht so schön. Und ähm, ich habe früher immer ganz gerne, bin ganz gerne ins Krankenhaus gegangen. Ich fand es immer <lacht> eigentlich sehr schön. Ne? Also vor allen Dingen die Narkose fand ich sehr angenehm. Bis, oh. ähm, ja, bis zur Geburt meines Kindes, da hatte ich einen Kaiserschnitt und ja, da habe ich eben einfach die Narkose bekommen, das war, alle haben glaube ich einen Abend vorher Karneval gefeiert, ich glaube, das war auch mein Pech und dann habe ich eine Narkose bekommen und habe eben ähm, gemerkt, wie die mir den Bauch aufgeschnitten haben und habe versucht irgendwie zu schreien und äh, mich bemerkbar zu machen und das hat irgendwie überhaupt gar nicht geklappt und dann habe ich gedacht, ähm... Ich habe den falschen Film angeschaltet. Ich habe irgendwie bin im Horrorfilm und äh, kann nicht mehr abschalten. Und das war ziemlich unangenehm.
0: Ähm ja, jetzt muss ich auch mal ganz eins. Mhm. Ist es jetzt so, dass da wirklich bei dir ein Film abgelaufen ist, oder war es so, dass du halt echt alles mitbekommen hast? Aber in so einer Art Leichenstarre war es in so einem art kom komatösen Zustand und deswegen. Nee, ich habe alles mitbekommen.
11: Mhm. Nur mein das Körper heißt, die war
1: Dosis war zu gering, die Sie dir verabreicht genau. haben. Genau. Und
11: das passiert wohl bei jeder 200. Frau, mhm. dass ähm, die einfach nicht, also weil mein Kind eben auch eine Frühgeburt war,
7: mhm.
0: ähm,
11: nicht so viel Narkose geben können oder das nicht richtig dosieren können. Und äh, hast du es denn auch gespürt? Ja klar, habe ich das gespürt. Ich dachte
15: ich. Ach so. Äh
11: also ich habe ich habe richtig fantasiert nachher ich habe versucht meinen Arm zu heben und habe immer mhm. also es war irgendwie es war einfach ein Horrorfilm und dann habe ich irgendwie fantasiert dann hat irgendwie irgendwie so eine Art Teufel zu mir gesagt du das hast du jetzt davon dass du so eine Angst hattest mhm. Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich glaube so ein bisschen an Schutzengel, ein Glück. Also mhm. habe ich jedenfalls dann so mit meinem Schutzengel gesprochen und habe gesagt, ey, komm mal bitte her und hilf mir. Mhm. Und dann war irgendwie alles nur noch schwarz. Und das war echt ziemlich übel. Das war, glaube ich, das übelste Erlebnis meines Lebens. Und mhm. ähm, ja, davor hatte ich eigentlich immer schöne Erlebnisse. Also es war echt immer angenehm Ich muss
0: mal ganz ehrlich sagen, mit dieser Narkose,
11: mhm. ist
0: echt so eine, das ist ja echt wie Sterben. Das ist der ja, Hammer.
11: Aber es gibt ja verschiedene Arten zu sterben. Es gibt ja, also glaube ich, äh, inzwischen. Hm. Ich hatte auch einmal ein ganz, ganz schönes Erlebnis, da habe ich geträumt. Ich bin Licht, habe ich auch noch nie. Also
0: Bei meine, der Narkose? Sagst, hab, hm? Bei der Narkose hast du geträumt, du wärst Licht?
11: Nee, aber kurz danach. Also ich habe geträumt einfach, dass ich gar nicht mehr ähm, existiere, sondern einfach nur Licht bin und das war total klasse. Es war ein ganz schöner und witziger Traum auch, aber es war eben einfach ganz anders und... Ja, ich hoffe auch, dass ich dann eher, wenn ich mal sterbe, diesen äh, diesen Tod erlebe und ins Licht gehe, als ähm, hey, da. das andere da. Ich muss
0: schon mal eins sagen, ich bin ja echt schon oft operiert worden und am Anfang war die Narkose immer super interessant. Ach, super. und super, das ist irgendwann war mal spannend, ne? Naja, gut, aber dann fing es bei mir einmal an, dass ich aus der Narkose aufgewacht bin und wahnsinnigen Schüttelfrost, also wirklich so brutal gefroren habe, mhm. mich ich noch nie gefroren habe in meinem ganzen Leben und stand auch irgendwie vorm OP, also da wo alle so, da standen auch andere Betten noch, mhm. also wo man halt so steht, wenn man fertig ist, so in Reihe und Glied mhm. und war kein kein Doktor da und ich gefroren, gefroren wie Sau, als wenn ich nackt irgendwie im Eischrank liegen würde.
11: Was hast du denn
0: da für eine OP gehabt? Äh, Nase. Nase. Und dann, ähm, und und jetzt eben, jetzt geht es so langsam los, dass ich äh, diese, diese Narkose immer bewusster wahrnehme, und wenn du das ganz bewusst machst und sozusagen wissen willst, wie lange du noch da bist. Mhm. Und so zum Beispiel viele machen das ja heute noch mit Zählen. Und dann, wenn du es erstmal so richtig mitbekommst, wie du eingeschläfert wirst, und es ist echt wie sterben, ja. man wehrt sich so dagegen und dann äh, so. Aber
11: komm, das ist auch ich finde das auch ein schönes Gefühl. Nee, also, das ist ein beschissenes
0: oder? Gefühl. Ha? Also ich finde, es ist eingeschläfert werden, das ist wirklich wahnsinnig beschissen. Was ein schönes Gefühl ist, ist diese Schlaftablette, die man davor bekommt, dann, damit man sich nicht aufregt. Och,
1: die die macht dann wirklich echt cool. Ey, die ja. macht Mann, mich Mann, 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 cool. Wenn man das Zeug irgendwie ey, anders, ey, anders rankriegen ja. könnte.
0: Ey, Hallo, oh, ey, ah, geht's <lacht> los? Cool. <Dann>, <lacht> Nein, das ist
11: mal einfach. Nein, ich meine, sonst ist immer alles Stress und du rennst und machst und hm. tust und suchst und kümmerst dich um lauter Banalitäten und ich fand's, ich fand's echt angenehm. Ich also die ersten Male jedenfalls. Also ich fand das angenehm,
0: wirklich. Apropos Pille vorher, da habe ich mal eine richtig fette bekommen und zwar ähm, weil ich mich tierisch aufgeregt habe und die dachten, ich hätte Angst vor der Operation. Ich hatte überhaupt keine Angst vor der Operation. Ich wollte es nur nicht einsehen, dass ich, ich wurde irgendwie um 11 Uhr operiert oder so mhm. und um 6 Uhr sollte ich aufstehen, um mich zu waschen. Mhm. Und äh, bin dann komplett ausgerastet, habe das Licht wieder ausgemacht, kam wieder rein, wieder Licht <lacht> aus und ich so zum letzten Mal, ich möchte jetzt so lange pennen, wie es geht, ich werde heute operiert. Äh, das ist ein mühsames Geschäft und ich möchte jetzt einfach ausschlafen. Zimmer. 16 Herr Wosch hat <lacht> genau. Angst doppelte genau. Dosis und dann kam die ich mit zum Hammer mhm. und dann wirklich so durchs Zimmer so
16: <lacht>
0: <lacht>
16: <lacht> aber
0: ich finde das schön sag mal aber wer wird denn jetzt eigentlich operiert ich habe es
11: irgendwie nicht ganz mein messen.
0: Knie wird operiert was dein Knie mein Knie ja
11: Ach und was ist das? Was ist das für eine OP? Ah, was, warum wird es operiert?
0: Die außergewöhnlichste und 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 gefährlichste Operation, die es überhaupt gibt. Da gibt es glaube ich in ganz Berlin nur einen Spezialisten, der das kann überhaupt. Weltweit eine sogenannte. Ah, du wirst den Namen nicht kennen. Meniskusoperation. Meniskus,
11: das kenne ich. <lacht> ja. Habe ich schon mal gehört. Hatte ich auch mal einen Freund, der hatte das.
0: Und wie Aber fand das, das so? Ist Geht ja schnell, oder? <lacht> ja, trotzdem. Ach komm. Das nervt. Also,
1: wenn du am Meniskus dann operiert wirst, dann äh, wirst du auch komplett eingeschläfert, oder? Ja. Aber ja. wieso denn eigentlich? Weil man müsste ja eigentlich nur äh, dafür sorgen, dass du das nicht sehen kannst und oh, dein, äh, dein, dein, das entsprechende äh, Bein einschläfern. Das oh, ist doch
0: schrecklich. Weißt du, Michi, du als Sohn eines Metzgers wirst es einfach nie kapieren ich werde hier inzwischen mal ein bisschen fabuliert mal weiter, ich liege inzwischen Okay, also
1: ich äh, wurde ja selbst mal am Blinddarm operiert mhm. und ähm, blinddarm
11: auch schon hinter mir.
1: Da habe ich mir eigentlich auch gewünscht, dass äh, ich da komplett eingeschläfert werde, weil da hatte ich in der Tat so ein bisschen Schiss davor, dass mhm. sie mir im Bauch rumfummeln
0: Also sie halb eingeschläfert werden, finde ich, ist total Ach,
11: Blinddarm bin ich auch mal aufgewacht in der OP, das war auch lustig, da war ich hm. elf und ähm, da weiß ich noch ganz genau, da hat man ja noch diese Äthermasken, die was so eklig gerochen hat dieses Ether kennt ihr das Boah,
0: von dem Zeug wurde es einem so übel.
11: Ja, genau. Und ich weiß noch, als Kind, ich hatte so einen Blinddarm, frag mich, so einen Durchbruch. Ich musste dann gleich... Oh nein. Und dann gleich sofort, zack, das Messer. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, die mit dieser Maske auf mich zukamen eine Maske auf meiner Nase und ich dachte, oh, das hat so eklig gerochen und dann ähm, bin ich in der OP aufgewacht und habe so, hallo und, und dann weiß <lacht> ich, sag, dieser Arzt, der ist völlig panisch auf, Dreh Kopf die Flasche geraten. auf, hat so Dreh die Flasche auf, der so, äh, 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 in, mir in den Arm gepresst sozusagen ei, ei, ei. und das war echt äh, auch heftig und ich hat keiner besucht im
7: Krankenhaus,
11: das war furchtbar. Nee, echt, meine Eltern haben mich nicht besucht. Ich glaube, einmal in elf Tagen. Das ist ganz schön finster, oder? Anja, ja, bevor elf, wir
0: jetzt ein Trauma nach dem anderen hochkitzeln, finster, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Nein, okay. <lacht> und verbleibe mit herzlichen Dank.
11: Ja, euch auch. Bis denn, ne? Tschüss.
0: Tschüssi. Hannes. Ja, hallo.
15: Also, unser äh, Bericht, wir sind hier ein paar Leute. Mhm. Leute und äh, unser Bericht
17: vom Krankenhaus spiegelt sich in einem Lied wieder. Das haben wir gerade geschrieben, als wir so einen Blue Moon gehört haben. Das würden wir gerne mal vorspielen.
0: Wollen wir? Ja.
17: Okay, dann geht's los. Klein Moment, wir legen das Telefon beiseite. So. Eins,
11: zwei, drei, fünf.
0: Also mit Krankenhaus nichts zu tun.
1: Ich finde das wunderbar. Das sind junge Menschen, die nicht abends vor der Kaufhalle stehen und trinken. Ja, ja. Ähm, das Der Text war cool, fand ich.
9: Das war ziemlich das war cool. cool oder? Das
0: war so cool, ne? Uiuiui. Da sind wir aber Jugendliche vor der Kaufhalle noch lieber Musik, ich ehrlich sagen. <lacht> naja. Also gut. Geschichten aus dem Krankenhaus 0331 70 97 110. Wenn ihr im Krankenhaus mal irgendwas erlebt oder auch nicht erlebt habt, das muss ich nur im Krankenhaus irgendwie zugetragen haben, dann ruft ihr an. 0331 70 97 110. Ähm, Ist Kraftwerk okay oder sollten wir irgendwie was...
1: finde Kraftwerk wunderbar. Und wenn Kraftwerk... Also wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen losgeht, das Lied, dass du vielleicht mal vorspulst, oder...
0: Nee. Dann <lacht> möchte ich dem lieben Herrgott nicht ins Handwerk pushen. Das geht schon gleich los. Also... Geschichten rund ums Krankenhaus 0331 70 97 110 Geschichten rund ums Krankenhaus. Und gerne, gerne, gerne äh, möchte ich jetzt hier nochmal ganz kurz mein Krankenhausgedicht vortragen oh, an dieser ja. Stelle. Es heißt, ein Krankenhaus am Rande der Stadt. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich schau aus dem Krankenhaus raus. Oi, 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 oi. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich bin der Krankenhaus Klaus. Ich will aus dem Krankenhaus raus. oi, oi, oi la, der Krankenhausklaus ist da. Ob Beinbruch, Blinddarm, Arschlochbrand, ob Bänderriss, gar stark verkrümmte Hodenwand, der Doktor hilft, der Doktor heilt, der Doktor horcht, der Doktor peilt, der Doktor ist echt eine Wucht. Und schwimmt eine Wasserleiche in der Bucht, scheißt der Doktor in die Schlucht. Ha <lacht> ha und Esculap. Also das werden wir echt erstmal einer Nachmachen. Dieses Gedicht hat so viele Wendungen. Hallo Markus. Ja, hallo. Wie gefällt dir mein Gedicht? Ähm, Ja, interessant, sagt er.
9: Das ist die gemeinste Bemerkung, die man machen kann,
0: oder? Das ist also scheiße.
9: Ja. Na
0: gut. Doch, dann warte mal ab, wie ich deine Krankenhausgeschichte so bewerten werde. Da bin ich jetzt aber
9: nüchterne einfach.
0: Ja gut. Ja. Leg mal los, deine äh, Krankenhausgeschichte.
9: Also ich hatte eine Leistenbuch-OP im Wöchelklinikum und äh, die war also echt ganz smooth, also wirklich, ich muss sagen, also weniger als ein äh, Zahnarztbesuch anstrengend. Mhm. Äh, überhaupt keine Probleme und dann äh, kam halt eine junge Ärztin und hat sich die Narbe angeschaut.
7: Mhm.
9: Und dann habe ich also meine Unterhose runtergezogen, weil sie halt da gucken musste. Uh -huh. Und plötzlich äh, nimmt sie halt äh, meinen rechten Hoden in die Hand und guckt sich den so an und äh, fragt mich dann, ist das Ihr Hoden, Herr Vogler? <lacht> und, äh, also, ähm,
0: gut, also, die hat wahrscheinlich gedacht, dass du ein Hodendieb bist.
9: Bitte?
0: <lacht> Vielleicht war das, äh, das war eine alles. Zivilpolizistin, die sich als Ärztin getarnt hat. Und da wurden gerade
1: irgendwie Hoden vermisst in dem Krankenhaus. Ja,
0: es kann natürlich kann natürlich sein. Ich glaube eher, dass äh,
9: sie äh, sozusagen interessiert war ganz rational, wissenschaftlich. Sie hat mich gar nicht als Patient gesehen, sondern da war ich eben halt plötzlich. Äh, und ich habe also, also
0: sie hat deinen Hoden gesagt, also losgelöst von dir betrachtet.
9: Also umgangssprachlich gesagt habe ich relativ dicke Eier. Vielleicht lag es auch daran. Also die sind schon äh, Prachtexemplare, ja. Also und
0: ach und Sie dachte, du hast vielleicht ein Holzei. <lacht> Sie nee. wollte wollt ja eigentlich wissen, ob das sozusagen ihr echter, ist das hier echter Hoden, Herr Vögler?
9: Nee, und äh, bitte nicht, dass diesen nicht herrst. Ja, also das ist jetzt echt äh, fünfte Schuljahr, ja?
0: Wieso, du hast doch selber gesagt, du heißt Vögler. Ja,
9: nee, nee, mit O.
0: Ach, Vogler, Entschuldigung.
9: Ja, genau. Und nee, aber das war, sie war sozusagen, in dem Moment hat sie sozusagen wahrscheinlich gesehen, dass sie da wirklich den Patienten an die Eier gegangen ist und mhm. war überrascht und vielleicht auch ein bisschen peinlich berührt mhm. und dann hat sie halt äh, diese absurde Frage gestellt, die natürlich, äh, weil ich meine, also so dran, wie der dran ist, äh, kann nichts dran sein,
0: ja, mhm. Aber das, also
9: kein Zweifel, ja.
0: Wie reagieren eigentlich andere Leute so auf deine dicken Eier?
9: Mhm. Ja, ähm, positiv.
0: Also war das in der Schule schon so, dass alle gesagt haben, Mensch, der Vögler mit den dicken Eiern oder...
9: Naja, also ich, ich meine, normalerweise habe ich
0: keine eine Hose an, also... Mm. Habt ihr einen ja, Schwimmunterricht oder so, das werdet ihr doch auch gehabt haben.
9: Ja, ich glaube, das war damals...
0: Sind äh, die so groß, dass man das schon durch eine Jeans erahnen kann?
9: Thema. Nee, also das fällt so im Alltag nicht auf. Nur bei Sex merkt man das dann schon.
0: Und zwar in welcher Hinsicht? Also ich meine, ich frage jetzt so, als wenn ich nicht selber welche hätte, aber macht mach das nur, damit die Hörer äh, an Informationen kommen. Ich meine, ja, im Prinzip ähm, könnte ich jede einzelne Frage auch selber meine, beantworten. Ähm, es
9: gibt halt Leute, die stehen drauf,
0: einfach. Oh, das tut aber weh dann, oder?
9: Ähm, nö. Ich meine, einfach so angucken und fühlen ist ja auch was. Mhm. Oder?
0: Nee, weil du gerade meintest, dass sie drauf stehen, also.
9: Ja. Nee, ich meine, alles, also alle Merkmale, die sozusagen ausgeprägt sind, berufen ja irgendwie in unserer Leistungsgesellschaft Bewunderung hervor
0: weiß nicht. Auch wenn, ich
9: jetzt, auch wenn das jetzt keine eigene Leistung von mir ist, sondern einfach äh, na, Teil meines genetischen Bauplans.
0: Bei mir ist es so, dass manche Leute auch Angst bekommen. Also es ist so eine Mischung aus Bewunderung und Angst beim mhm. Betrachter.
9: Du meinst jetzt, was dein äh, was dein
0: Schwanz Nein, ich möchte überhaupt nee, ich möchte gar nicht ins Detail gehen. Ich, <lacht> vielleicht sind es auch nur... jetzt
9: aber noch gerne wissen.
0: Nein, es reicht ja, dass du hier die Hosen runtergelassen hast und uns von deinen großen Eiern gekündigt hast. Na gut.
9: Also also was die OP angeht, mm. ähm, das war echt, also ich war...
0: Ähm, Dürfte ich noch zwei Fragen stellen, ja. stellvertretend für den Hörer. Äh, tun große Eier mehr wie als kleine Eier? Nee. Und oh, gleich Und machen große Eier drin. komische Geräusche?
9: Ja, mein Schmerz ist vielleicht äh, seinen Akku leer.
0: Nee, was ich eigentlich wissen wollte, ist, ob man mit großen Eiern öfters kann.
9: Auf jeden Fall. Echt? Also ich glaube, dass... Ähm, da ist einfach mehr Energie drin, habe ich da. Mehr
0: Gefühl. Power. Ja? Ja, gut, ist ja logisch. Hm. Macht ja irgendwie Sinn. Mhm. Oder? Schlacker, schlacker, schlacker. Klönk, klönk. Äh, Markus, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Äh, apropos, und die Ärztin, wie, sei, wie bist du aus der Sache rausgekommen?
9: Äh, ach, das, ich habe hab darauf gar nicht reagiert. Und dann war die Sache einfach halt schon
0: vorbei. <lacht> Clever, du hast es also quasi mit deinen Hoden ausgesessen. Ja. Ich danke ich dir, ich tschüss. Machen. Hallo Danny. Danny, 32 Jahre alt, aus Charlottenburg. Jo. Oh. Ähm, du bist kurz vor der OP, Anästhesistin war schon da, ja? Ja.
18: mir? Nee, 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 nee.
0: Nee, du bist nur schon ein bisschen müde.
18: Nee, 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 ich bin der Anästhesistin, hab das falsch verstanden. Ihr habt vorhin gesprochen von diesen tollen Pillen oder diesen Spritzen, die man vor der OP kriegt. Mhm. Das Zeug heißt Dormicum.
0: Dormicum?
18: Dormicum, von, von Dormire, von Schlafen, Lateinisch. Ah. Also schon mal interessant. Früher gab es das nur als Spritzen, jetzt gibt es das auch als Pillen. Ich habe das nämlich gerade vor zwei Wochen dir gekriegt und das Zeug ist wirklich der Hammer. Du bist völlig aktiv noch, kannst durch den Raum springen, aber irgendwie bist du völlig neben der Spur. Also
0: <lacht> nur
18: mal so als Information.
0: Ja, ich Und weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so beim Jugendfunk so angezeigt ist, dass man so die Leute auf so gute Ideen bringt mit Dormicum. Wo kriegt man es denn? Du
18: kriegst
0: nur auf Rezepte in der Apotheke. Das
18: war jetzt nur rein medizinisch.
0: kann man sich natürlich auch mopsen im Krankenhaus. Das könnte ich am Dienstag einmal versuchen, dass ich mir so ein Dormicum einfach mopse. Oh, ja. Oh, mir ja, ist die Pille sagst, runtergefallen, bekomme ich noch eine. Oh, sie ja, genau, ist mir schon wieder runtergefallen.
18: Genau, du sagst eigentlich, irgendwie merkst du davon nichts, sondern dann kriegst du noch eine. Mhm oder machst du ihm richtig Parabouts, dann kriegst du wieder eine
0: und du bist so ein äh, du bist so ein Profi unter Messerseier ja
18: Ja, ich bin so ein Profi geworden dass ich das wirklich professionell dann selber dass ich dann ähm, Röntgenassistent geworden bin später
0: <lacht> wie oft bist du selber operiert worden neunmal ach guck und was waren das für Sachen
18: da ja, ja, war alles bei es fing an mit vier Jahren und fünf Jahren Leistenbruch Nabelbruch
0: mhm. ach, das gibt's nicht Nabelbruch hatte ich auch ich hatte zwei Leistenbrüche und einen Nabelbruch
18: ja, genau, die hatte ich auch. Ach genau, in der Reihenfolge auch. Einmal ein und dann einmal dann, also einmal ein Leistenbruch und dann einmal ein Leisten Nabelbruch.
0: Ja. Und, ähm, Und weißt du, was unangenehm ist, wenn man nämlich mal einen Nabelbruch hatte, so wie ich, den ersten Leistenbruch, den haben die noch ganz konservativ gemacht, mit diesem Bruchsnetz da unten. Ja. Und den zweiten haben sie dann, äh, nicht anthroposophisch gemacht, sondern, äh, na, wie weißt du mit den zweiten, mit den zwei Kuckerchen, mit den zwei, wie heißen die das? Arthroskopisch. Atros ja, <lacht> Atrosko Atroskopisch. Ja. ja das und das da gehst du es. nämlich direkt am Nabel rein. Und wenn du den Nabel schon mal ja. gebrochen hattest, dann tut es so wahnsinnig weh, diese Arthroskopie.
18: Ja, naja, das, äh, das nennt sich Labroskopie. Bei Arthroskopie ist ein ins Knie eigentlich reingehen. Von Arthros das Gelenk. Das Stimmt,
0: heißt, Arthroskopie habe ich am Dienstag.
18: Genau. Ja. Also es ging bei mir aber nicht. Ich hatte halt auch meinen dritten Leistenbruch. Äh, die mussten das wieder komplett aufschneiden, weil ich ja so oft operiert worden bin auch, dass es das gar nicht mehr geht mit dem, mit dem Rohr da reingehen, weil das alles schon so vernarbt ist.
0: Wie... Ach, ich dachte, damit wäre es jetzt gewesen. Das heißt, ich könnte im Prinzip ja auch noch einen dritten
18: bekommen? Ähm, na klar, das kann man wieder aufreißen. Das nennt sich dann Rezidiv. Und dann haben sie mir jetzt so eine richtige Plastik da eingebastelt. Mhm. Das war also richtig nett. Aber ähm, das war eigentlich nicht das Krasseste. Das Krasseste war eigentlich, als ich mit 13, ähm, ich bin früher so Crossrad gefahren, so eine White Style, kennst du ja, Dahl im Dorf und so, diese Pisten. Nee. Und hab mich so böse auf die Fresse gepackt, dass ich mir den Lenker in den Bauch reingerammt habe. Mhm. Und dann habe ich die ganze Zeit gekotzt auf dem Weg und dann haben meine Eltern mich zum Krankenhaus geschafft und die haben gesagt, ach, der hat nicht der kann nach Hause. Und mein Vater eben da als Bauarbeiter, voll das Tier auf den Tisch gehauen hatte, der geht nicht nach Hause, sonst gibt's es auf die Fresse. Und dann haben sie den Chefarzt geholt und der meinte, alter, guck den doch mal an, ey, der ist völlig blau. Also nicht blau, sondern Alkohol, sondern völlig, zynotisch nennt sich das, dann völlig blau angelaufen. Und dann haben die das verrafft, obwohl sie ultraisch gemacht haben, dass ich dreieinhalb Liter Blut im Bauch hatte und das ist mit 13 Jahren, also, du hast noch einen Liter, dann mehr hast du nicht mehr im Körper.
7: Mhm.
18: Und dann war ich eigentlich schon fast hinüber und dann haben sie noch eine Not-OP gemacht und dann haben sie festgestellt, dass meine Milz zerriffen war eben komplett.
7: Mhm.
18: Und dann mussten sie die rausnehmen und haben sie an Teil reingetan und dann dann hat sich das Teil nekrotisiert, das heißt, es waren so Abstoßungsreaktionen. Mhm. Da habe ich von da aus einen Darmverschluss gekriegt. Mhm. Mhm dann haben sie gesagt, der kann nichts haben, wir haben mich mit, mit Morphium vollgepumpt mit 13 Jahren, mhm. ich war so dicht.
0: Ja. Äh, ganz kurz, zum so ein Darmverschluss, der, das interessiert mich eigentlich schon lange mal. Wie wirkt sich der eigentlich so aus?
18: Der ist so, dass dir kurz übel ist, dass die alles oben rauskommt und dass dein Darm keine Reaktion mehr hat. Also man hört auch nichts mehr
0: im Also Darm. du kannst auch nicht mehr furzen oder was?
18: Das ist es ja, du hm? kannst nicht mehr furzen und in ganz schlimmen Fällen, das ist mir eigentlich nicht passiert, kommt ja sogar das Ganze, was schon im Darm ist, dann oben raus.
0: Ah. Ja. Das ist aber richtig
18: krass. Das Super. ist natürlich
0: blöde, wenn einem sowas während zum Beispiel eines Vorstellungsgesprächs passiert.
18: Das wäre dann ein bisschen <lacht> schlecht. Dann sagen man mal kurz, Entschuldigung, kurz, haben Sie mal einen kleinen Eimer. Ja. <lacht> nee, es ist eine tierisch schmerzhafte Sache. Also ich sag mal, es ist ungefähr so wie Sehnen ähm, von einer Frau, weil du hast echt so eine kolikartigen Schmerzen, als würde dir einer immer jetzt alle zehn mm. Minuten Messer in den Bauch rammen.
0: Mm. Und also. was macht man gegen Darmverschluss? Ein um Schlüsseldienst tun. So, jetzt ich ja, einfach genau.
18: Ähm Schön wäre es, Aufsch aufschneiden und wieder operieren. So, also wie
0: lange warst du da
1: insgesamt im Krankenhaus mit 13?
18: Äh, vier Wochen war das nur. Ja. Das ging eigentlich alles hintereinander recht schnell. Also der Larmverschluss war schon nach zwei Tagen oder so. Hm. Und dann haben sie das nochmal operiert und dann haben sie mich aber noch lange... Sag mal, aber
0: da hast du ja deinem Vater quasi dein Leben zu verdanken.
18: Da kannst du sicher sein. Also nicht nur dem, sondern auch einem anderen Typen, weil ich bin auf der Straße noch eingepennt auf einer Parkbank, weil ich so müde war auf dem Rückweg. Mhm. Und da hat mich noch einer aufgeweckt und meinte, was ich hier mache. Und wenn der mich nicht aufgeweckt hätte, wäre ich da auch ganz locker eingeschlafen und für immer.
0: Und du hast es, hast ja sozusagen gedacht, ich habe den Medizinern so viel zu verdanken, ich wechsle jetzt die Fronten eben vom nicht, Patient zum eben und bist...
18: nicht, eben nicht. du, du gesagt, wärst jetzt
0: Assistent in der... Äh, wo bist du Assistent?
18: Ich bin Röntgenassistent, aber ich so also also. Spezialisierung auf diese Kernspintomographie, weißt du, in die Röhre schieben und dann laut...
0: Ey, laut erzähl mir nix, habe ich, ähm, gestern habe ich das gemacht. Ja. Und das ist, ist das ist so geil. Ist das Techno, Alter? Ist das <lacht> techno <lacht> Ohne Scheiße, das ist wirklich Techno, Michi. Das Wenn man dann so eine Röhre geschoben wird. Ey, in, das, das im ist, Raumschiff. ist so peinhart, du bist eine halbe Stunde in dieser Röhre, wie im Raumschiff. Mhm. Und es ist halt brechend laute Musik und die ist halt sehr mechanisch. Es gibt einen Beat, so ein Grundbeat. Ja, und dann, dann Kannst du es mal schnell vormachen? Und was für eine Musik? Die Wie machen wir Musik aus. Du, du hast
18: erstmal diese Helium-Pumpe, die macht immer Wumpf, Wumpf,
0: Genau, das wumf. ist mal der Grundbeat. Uff.
18: Und dann hast du da so ein Ritter. Genau, das ist der zweite,
0: der ist auch durchgängig. Und dann kommt. So, dann kommen aber noch so Spezialsagen so Äh genau.
18: Genau, das ist dann die Schim. Alles genau. Das es ist, ist aber echt witzig,
0: was du das sagst, weil ich dachte immer noch am Anfang, das wäre ja interessant, wenn sich diese Geräusche irgendwann mal so zur Musik zusammenfügen würden. Und nach fünf Minuten ist es, es ist echt original das Gefühl, wenn du Techno hören wirst und brüllend laut ist das. Hm. Naja.
18: Also, ich hatte mal echt so eine, so eine, so eine 80-Jährige, die kam raus und sagte: Mann, das ist ja hier wieder auf der Last Parade. <lacht> und ich auch ey, wie weiß Bescheid, ja? Ja, aber es ist auch
0: wirklich auffällig geile Musik da in diesem, in diesem Apparat drin.
18: So, ich hab da schon fand, manche so eine so eine, so eine Freaks dann gehabt, die da so rauskamen und go Beat, Alter, das geht da ab. Ey. <lacht> Leute, die meinten dann wirklich, können Sie mal die Musik ausmachen, aber ich ist keine Musik, das ist das Geräusch von dem Gerät. <lacht> Die haben das also wirklich nicht
0: gerafft, ey. Wirklich scharf. Und ich kenne das ja noch von früher, da hast du keinen Kopfhörer bekommen und da war es richtig heftig laut.
18: Ey, da kriegst du einen da ein Hirsch, das ist, das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht legitim, eigentlich. Also
0: brutal und laut, ja. Also gestern war es ganz schön mit, mit Kopfhörer, war es ganz angenehm. Sag mal, und da gibt es ja eigentlich auch relativ viele, die da in dieser Röhre dann Panik bekommen, oder bei der Keim ja, auch.
18: Und da, da kommt das Dormikum <lacht> wieder. Da Was? kommt das Dormikum wieder in, in, in Berührung. <lacht>
0: und,
18: denn das, das habe ich den Patienten dann immer gespritzt. Und die sind dann völlig, ey, geil und die blauen Punkte an der Decke und ey, geil, können Sie mir das mal mitgeben, ich habe Flugangst und, und was <lacht> Sie da alles zu
0: erzählen, ja. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist auch wirklich wahr und zwar ging es da glaube ich um eine Hüftgeschichte bei mir oder weiß der Geier was, auf alle Fälle war es in dem Bereich, war also ganz drin und hatte da auch so ein bisschen Platzangst bekommen und bei mir ist ja der Trick, dass ich dann immer an irgendwas, <lacht> naja, und irgendwie an Weiber denke, mhm. ist ja, weiß nicht, machen viele Leute glaube ich so. Um und, dich zu beruhigen oder ja. abzulenken. Mhm. Ja, ist ja, ist mhm. ja irgendwie das. Äh, mhm. so und hat halt irgendwie tierisch Angst, dass man dann irgendwie auf der auf den Kernspintomographie-Bildern meine Erektion sehen <lacht> könnte, falls sich irgendwie eine einstellt. Aber das geht nicht, oder? So, was, was wird denn da eigentlich abgebildet? Weichteile auch?
18: Alles, alles. Du kannst alles oh. sehen. Aber ja. ich glaube, das ist auch nicht das Schlimmste. Aber das mit der Erektion, das ist auch mal interessant bei der Narkose. Mhm. Hat mir mal so ein schwuler äh, am Narkosearzt erzählt, wenn er Bock hat, wenn der Typ geil ist, den er da operiert, mhm. dann gibt er ihm Narkosemittel, wo er einen Ständer kriegt von. Echt? Ja, und da dachte ich, schön, schön, ab jetzt frei jeden an äh, Narkosearzt, ob
0: er schwul ist vorher. Wie, der kann er einen so narkotisieren, dass man ja. da von der Latte bekommt? Ja, du es gibt Narkosemittel, davon kriegst du einen Ständer und von der anderen nicht. Ah, das würde jetzt natürlich, da wird ein Schuh drauf, weil, ähm, obwohl, wie war denn das bei Gab? Die erste Szene, die Mutter, die hat ja mit einem englischen Flieger, der eine Dauererektion hatte, aber im Koma lag geschlafen. Die war ja Krankenschwester.
18: Die habe ich eigentlich nicht gesehen, Oder? Oh, nee. gab, gab und die wir nee, die Welt
0: sah. Nicht. Doch, doch, nee, so war das. Hm.
18: Den habe ich leider nicht gesehen.
0: Aber aha, dass man einem also wirklich eine Latte hin narkotisieren kann?
18: Hm. Ja, ja, doch, weil du bestimmte Gase, hm. also die einen Gase, das früher hieß eine Enfluran, das andere hieß Isofluran. Hm. Und ich weiß nicht, was sie jetzt nehmen, aber da gab es auf jeden Fall Sachen, da kriegst du eben einen Ständer auf dem einen, von dem anderen nicht.
0: Ob das vielleicht irgendwie auch was damit zu tun hat, weißt du, weil ich meine, wenn du morgens aufwachst und eine Latte hast, so wie das ja bei jedem guten Deutschen ist.
18: Das ist, das ist weil deine, weil deine Harnblase gefüllt ist und auf die Prostata heraufdrückt und deshalb geht das Ding
0: nach oben. Ja, das sagst du jetzt so, aber es könnte ja, ich meine, Narkose schlafen, <lacht> Schlafen, Latte, Narkose, Ständer, ich meine, da gibt es doch irgendeinen Zusammenhang. Nee, ich glaube, bei der
18: Narkose ist das, glaube ich, ganz anderer Parameter. Aber ich habe keine Medizin studiert, das weiß ich echt nicht, was das ist. Also es hat mir jemand einer erzählt und dem habe ich das auch geglaubt.
0: Also. Ja, glaub's ja auch. <lacht> Danke dir für deinen Anruf.
18: Ja, bitteschön.
0: Hannes! Ja? Und du bist dann auch direkt dran, ne? Ja, hallo. Ich, äh, muss aber noch ein bisschen warten, jo, kein lieber Problem. Hannes, das ja. ist schön. Sollen wir dich zurückrufen? Ich Stell dich raus zum mal, oder ruft dich zurück? Nö, nee, jetzt schon, jetzt. Ja, jetzt schon, ist ja nur die Kohle von den Alten. Ähm, das hat mir ja letztes Mal so wahnsinnig Spaß gemacht, Pilz zu spielen. Äh, da mach ich's doch gleich nochmal. Äh, und wieso? Na, weil, ähm, was? Aber das hab ich doch gerade erklärt, weil ich's scheiße fand beim letzten Mal. Ja, dass es dir Spaß gemacht hast und deswegen. Spaß gemacht hat, richtig, ja. jetzt, mhm. ne? Ja mache ich es nochmal. So. Krankenhausgeschichten, Geschichten rund ums Krankenhaus. Nach den Nachrichten geht es weiter. 0331 70 97 110. Also jetzt sich das Ganze ausdenken und dann nach den Nachrichten anrufen, weil jetzt ist der Mario, der die Anrufe annimmt hier drin für die Nachrichten umsonst, weil jetzt noch fünf Minuten Pill kommt. Also ihr könnt im Prinzip auch jetzt anrufen, da geht der Mario nochmal raus. Und äh, Oder Mario? Ja, 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 ist schon recht. 70 Wolltest du was sagen? Äh, ne, nur
1: die Telefonnummer.
0: Ich starte den Titel nochmal neu.
1: 0331 70 97 110 wer Mario
0: anrufen, Krankenhausgeschichten. Geschichten, die man im Krankenhaus erlebt hat, genau. Ja, schön. Ah, oder wir machen die Nachrichten jetzt gleich. <lacht> ähm, Mario, kommt ja, doch wieder bleibt rein. Mario Guck, wir überhaupt? Machen, ja, der Mario verspätet sich. Dann machen wir die Nachrichten jetzt gleich <lacht> und spielen Pillen anschließend. Das ist doch eigentlich viel besser. Meine, dann würden wir einmal fast pünktlich mit den Nachrichten starten.
1: Mario, hallo. <lacht>
0: Das ist aber der Open-Nach. Hm. Ja, ich weiß. Hallo, wer spricht denn da? Er ist Manuel. Manuel, bleib in der Leitung. Ich nehme jetzt, weil der Mario, ja, der sollte eigentlich draußen sitzen, jetzt ist er wieder reingekommen. Die Anrufe machen immer. Bleib in der Leitung. Ähm, wer spricht denn hier bitte? Mhm. Wen haben wir denn da? Ja, ja, hallo. Ja, wer spricht? Ja, hier ist der Leo. Leo, bleib bitte in der Leitung. Wir machen ein bisschen Nachrichten und dann geht's los.
19: Hallo, ich bin die Glücksfee von
0: Dieter Bohl. Machst du das da draußen nicht außerfreundlich? So freundlich? Und aber natürlich.
19: Hab ich echt die Schnauze voll.
0: Und am Radio? Glück, 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 Glück. Fritz. Geschichten rund ums Krankenhaus. 0331 70 97 1.
15: Wenn Fritz in Stieglitz und Wilmersdorf, dann
1: 102,6.
0: Es ist 23.31. Fritz.
1: Info. Mit dem
0: Wetter in der Nacht ist es gering bewölkt. Dann sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad. Gut, gell? Meine nachrichten
1: Geht so. Mich Morgen ist, die
0: es ist es anfangs noch heiter. Nachmittags soll es dann Regen geben. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Mario Bacos, unserem Kompetenzzentrum.
12: Die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin ist auf erhebliche Qualitätsmenge bei der Patientenbehandlung gestoßen, das berichtet der Tagesspiegel. Manche Ärzte hätten die Prüfungen ihrer Fähigkeiten nicht bestanden, obwohl sie schon seit Jahren praktizieren. Andere hätten in hygienisch bedenklicher Umgebung operiert. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hat nach einem Bericht des Hessischen Rundfunk in einer Rede den Holocaust verharmlost. Außerdem bezeichnet er Juden als Tätervolk. Hohmann hat jüdischstämmige Kommunisten für Verbrechen während der Oktoberrevolution von 1917 in Russland verantwortlich gemacht. Die Waldbrände in Südkalifornien und Mexiko sind immer noch nicht unter Kontrolle. Bisher kamen mindestens 20 Menschen ums Leben. Fast 2500 Häuser wurden zerstört. Die verbrannte Fläche ist mittlerweile so groß wie das Saarland. Im Konflikt um den russischen Ölkonzern Yukos hat Präsident Putin den einflussreichen Kreml-Stabschef entlassen. Woloschin galt als Fürsprecher von yukos chef Khodorkovsky, der am vergangenen Wochenende verhaftet wurde. Ihm wird schwerer Betrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A111 Oranienburg Richtung Charlottenburg. Zwischen Schulzendorfer Straße und kurt damm ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist dort eingerichtet. Ansonsten gute Fahrt. Fritz,
3: der Abend der Angst. Was passiert in deinem
15: Kopf. Das Gesicht, es... Es ist nicht mehr da. da.
17: Ein Hörspiel-Crossover aus Thriller, Horror, Science-Fiction, Krimi und Mystery.
11: In die Leichenstahl. Ich krieg seine Finger nicht auseinander. Geben Sie mir den Schraubenzieher da aus dem Regal.
2: Fritz.
4: Der Abend der Angst. Mit der Live-Hörspielproduktion Gabriel Burns. Ab 4. November auf CD und morgen ab 20 Uhr live in den Fritz Studios. Es passiert in deinem Kopf
0: und im Radio. Fritz. Ja, irgendwie habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Jetzt ist wieder <lacht> Hannes. Jetzt Hallo. jetzt hast du aber echt Glück gehabt. Jetzt schieben so. wir den Pill nochmal hinten an. Du. Deine Krankenhausgeschichte?
15: Ja, also ich war vor zwei oder drei Jahren mal im Krankenhaus und hatte eigentlich eine Lungenentzündung. Aber die Krankenschwester, die, ich weiß nicht, ob die irgendwie ein bisschen pervers war oder ob die es einfach nur verwechselt hat, die hat mir dann nämlich gleich bei der Einweisung ähm, einen Einlauf gegeben. Ja, <lacht> ich meine, ich habe das dann auch nicht ganz verstanden, weil Lungenentzündung, das hat ja eigentlich keinen Zusammenhang damit oder so. und
0: Kann man so nicht sagen. Einlauf, ähm, der ist ja mal so oder so gut für die Psyche, reinigt den Magen und ähm, ist ja per se nichts Falsches. Also, ähm, nee, also ich kann es mir jetzt auch nicht erklären. Die Lungenentzündung.
1: Ähm, lag dir zu zweit auf dem Zimmer?
0: Ähm, ja, da waren
15: noch andere mit dabei.
1: Und äh, dein anderer, dein, dein Bettnachbar hat sich praktisch die ganze Zeit den Bauch gehalten und immer, immer gewimmert und gewimmert? N
15: ähm, nö, eigentlich nicht. Ach, Michi, ich weiß,
0: auf was du hinaus willst.
15: Na, ich denke, oh, die man, war lass nicht mich mal weiterfragen? Ausgabe,
0: so. ähm, hat dein, dein Bettnachbar äh, Antibiotika bekommen?
15: Weiß ich nicht mehr. Hm. Gut möglich.
0: Und komisch gehustet? Äh, weiß ich nee, nicht mehr, denn jetzt zwei Jahre... Also, und hast du dich dann gewehrt gegen den Einlauf?
15: Na, ich war eigentlich dagegen und habe ihr halt gesagt, dass es eigentlich nicht nötig ist, weil es funktioniert ja eigentlich alles, ja. Aber <lacht> sie meinte halt, das wäre komisch, weil es war irgendwie schon um drei Nachmittag oder so und weil sie ja jeden Morgen schon ihr Geschäft macht, müsste ich das jetzt auch machen. Das also, halt, lassen Sie
0: bei unsere Sorge
1: sein. Wir
15: wissen schon, was gut für Sie ist. Ja, oh. so einer
0: Art. Ach so, die wollte dich sozusagen auf, äh, auf so einen Achtung, pünktlichen Uhr morgenschiss drillen. <lacht> Naja, und. Wenn du hier rauskommst, Hannes, dann scheiß so pünktlich um 8 Uhr morgens, ich verspreche dir <lacht> den
15: Einlauf!
0: <lacht> ja.
15: Ja, die blieb's, war halt ein bisschen komisch.
0: Liebst du bei dem einen Einlauf oder?
15: Zum Glück, ja. Ich war dann einmal entleert und.
0: Einmal hm? entleert.
15: <lacht> ja, das hat dann gereicht.
0: Findest du es denn wirklich so unangenehm?
15: Ähm, eigentlich ja. Also, es ist komisch, wenn man da irgendwie was in den Daumen geschoben bekommt. Ja. Kein tolles
0: Gefühl. warte mal jetzt, dass ich es nicht verwechsle. Äh, ein Einlauf? Ähm, ein Einlauf? Wie, wie geht Einlauf gerade nochmal?
15: Ähm, ja, also da hat man irgendwie so einen Schlauch, mhm. den bekommt man halt in den Daumen gesteckt. Mhm. Also in. Das letzte Stück.
1: Ja. Und, ähm, und von von unten auch her, ne? Ja, genau. Ja.
15: Und ähm, am anderen Ende von dem Schlauch ähm, ist halt so ein kleiner Beutel mit Wasser drin. Mhm. Und dann drückt die Schwester da halt drauf und dann läuft das Wasser alles in den Darm.
0: Mhm.
15: Und, und dann
0: wieder raus sozusagen. Es gibt einen Einlauf und einen Auflauf. Da. Ja,
15: genau. Auslauf. Ja, und dann entsteht irgendwie ein Druck oder so, oder weiß ich nicht, was mhm. da nur genau passiert. Und dann muss man halt auf jeden Fall groß kacken.
0: In den Beutel rein oder auf Toilette?
15: <lacht> ja, man hat noch Zeit, aufs Klo zu gehen. <lacht> Aber das ist recht schmerzhaft, wenn man dann laufen will. Also, mhm.
0: also ich habe das Schlimmste in der Hinsicht, was mir jemals passiert ist, als mir im Krankenhaus in Panko das werde ich auch nie vergessen, eine Schwester, die total sauer auf mich war, dass ich nicht pinkeln konnte, einen Katheter gelegt hat. Mm. Ey, ich sag dir, und das tut wirklich weh. Ciao. Ah. Ist dasselbe Prinzip, oder? Nur Ist Im dass Endeffekt es dasselbe Prinzip. Ähm, wie es genau funktioniert, weil sie jetzt auch nicht. Kriegst du halt einen Schlauch vorne rein und dann läuft es auf einmal los. Warum auch immer. Mm. Und es tut saumäßig weh. Und ich kann dir sagen, äh, dafür hat der liebe mm. Gott die Pipane ja echt nicht erschaffen, dass da irgendwelche komischen Gummischläuche vorne reingestopft gestopft werden. Hannes! Yo. Als junger Mensch muss man sich schon viel gefallen lassen. Das ist, das ist leider Vielleicht so. Aber ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das gilt eben auch für Krankenhauspatienten. Mhm. Irgendwann mal kommen wir da zurück mit einem Bündel voll Wissen und dann lassen wir die schnepfen einfach auflaufen. Hoffentlich. Ja. ja. Tschüss, Manuel. Äh, tschüss, äh, Hannes. noch, Markus. Hallo, Manuel. Hallo, hallo. Grüß dich. Was hast du denn erlebt im Krankenhaus?
10: Also, ähm, ich hatte von Geburt an einen Herzfehler, eine Herzverengung. Und ähm, da... War ich, äh, war ich dann mit neun im Krankenhaus mhm. und dann ähm, ja, äh, sollte ich dann den Eintrag operiert werden, um gegen Mittag zu, haben sie mir gesagt mhm. und ich bin dann ähm, um sieben Uhr morgens aufgestanden, wie es da so üblich ist und bin da rumgelaufen, auf einmal kam die Schwester auf mich zu halt, halt, gleich wieder ins Bett ähm, ich, ich dann ins Bett, erstmal wusste gar nicht, was los ist ähm, die haben mich umgedreht und spritze in den Hintern und dann ging es los und dann ähm, bin ich Dann dann war die Operation dann soweit erledigt. Ich lag dann auf der Intensivstation und die dann stehen da irgendwie, ich wachte dann so zwischendurch auf, da stehen dann drei Ärzte vor mir und lächeln mich nur so an und ziehen dann diesen Stepsel, den man dann da reinbekommt, in den äh, Penis, haben sie mir dann einfach rausgezogen. Ich kurz zusammengezuckt und weg war ich wieder. Aber die, denen hat es wahrscheinlich schön Spaß
0: gemacht. Ey, Moment mal, ganz kurz. Du wurdest am Herz operiert. Ja. Bist aufgewacht. Und Ärzte haben den Penisstöpsel gezogen und ja, genau, dann bist du wieder da nicht äh,
10: während der Operation da sein Geschäft erledigt.
0: Und gibt es einen Penisstöpsel?
10: Ja, wusste ich auch nicht, aber also der war, so wie ich das dann noch so gesehen hatte, war das ein, eine gute Länge. Also das ist so ein ganz dünner Schlauch, der wird dann halt, also was heißt Schlauch, das ist halt so, so eine Art, ja, weiß nicht, wie soll man das beschreiben?
0: Naja, man kann sich das ja vorstellen. Und wenn man den Penisstöpsel zieht, dann äh, schläft der Patient ein?
10: Nee, nee, also ich, das war Intensivstation. Ich lag noch, war noch halt unter diesen da die, dass der mhm. eingespritzt wird.
0: Kann natürlich sein, so eine Herzoperation dauert natürlich auch ein bisschen länger, dass man, ja. dann, dass man nur für längere Operationen den Penisstöpsel bekommt. Ja,
10: genau. Und dann, ähm, ja, dann wurde ich dann halt wieder auf mein Zimmer geschoben, dann bin ich dann zwischen der auch wach geworden.
0: Mhm.
10: Und dann lag ich dann da und dann ähm, war meine Mutter auch da und ich dann so, ah, ich habe so eine Schmerzen, äh, gib mir gib mir was, damit die weggehen. Mhm. Und ähm, dann hat meine Mutter eine Schw Schwester gerufen und die meinte dann so, nee, der kriegt nicht Mehr, der hat schon so viel. Also, die haben mich da richtig schön unter Drogen gesetzt, obwohl ich das gar nicht mehr gemerkt
7: habe.
10: Mhm. Ja, und dann ähm, zwei, zwei Jahre später oder so sollte, sollte das dann nochmal geweitet werden mit einem Katheter. Mhm. Und irgendwie, ich glaube, die Nacht davor war das, da konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Also, ich war irgendwie voll aufgeregt mhm. und. Dann kam zwischendurch auch eine Schwester rein und ähm, meinte dann so, ja, was ist denn los? Und ich so, ja, ich kann nicht schlafen. Ja, also irgendwann bin ich dann eingeschlafen und dann kam dann da irgendwie die Ablösung von dieser Schwester. Dann stehen dann da von meinem Bett, ich wache auf und sag so, hallo. Und die Schwester dann so, ja, hier, da kann ich schlafen. Fand ich auch sehr prickelnd.
1: Also. <lacht> 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 Dieses Schöngeister. <lacht> ja.
0: Weißt du, was, was ich echt saulustig finde, ist, dass dieser Krankenhaus, ich meine, es ist ja wirklich der Wahnsinn, ist ganz egal, was du hast. Ob du jetzt irgendwie noch gar nichts hast, sondern nur aus Versicherungstechnischen äh, da drin links, oder ob dir wirklich gerade der Kopf abgefallen ist und du aus allen Rohren blutest, die benehmen sich immer gleich scheiße. Ja. Ja. Das ist unfassbar. Also ich weiß wirklich noch, ähm, habe ich dir mal erzählt, wie ich einen Hörsturz hatte und mich, äh, und genau das war sowieso so geil, in einem Wartburg-Krankenwagen. Ähm, Barkas. Ja. Also, Wartburg Motor,
1: aber sind so eine Art Transporter. Mit so Barkers. einer
0: Rappelkiste haben die mich vom Prenzlauer Krankenhaus nach Buch rausgefahren, weil sie keinen mehr Platz mehr hatte. Und das im Winter, ich lag also frierend da hinten drin, es war höllisch lauter drin und wenn man einen Hörsturz hat, ist es echt nicht angenehm und die beiden haben gequält, was das Zeug hier Und Ich dachte echt, ich, ich schießt mich. Ich meine, ich habe mich wirklich gerne mit dem, ich bin ja vom Westen quasi in den Osten gekommen, freiwillig, aber... Sag mal, wie geht's denn jetzt eigentlich deinem Herzen? Ähm, ja, das
10: macht eigentlich nicht so Probleme, aber das war, also ich hab mir so vor kurzem ähm, den Finger gebrochen. Und Finger? Ja genau, beim Handballspielen. und mhm. ähm, ja, da wollten die halt, ähm, sollte, sollte ich auch wieder eine Vollnarkose kriegen für den Finger, mhm. für eine Fingeroperation, was mhm. ich auch nicht so ganz verstanden habe. Und da wollten sie halt nochmal so Unterlagen haben und sowas und ich meine, die Hauptsache hat mir auch sehr gut geholfen, ich wurde ausgemustert. Also da steht dann halt so drin, ich darf nicht mehr als 25 Kilo tragen und da meinte der Bundeswehrarzt, ja, sie ähm, müssen im Grundwehrdienst schon allein 30 Kilo tragen und sowas. Mhm. Und ich muss sie leider ausmustern, sind sie damit einverstanden und ich so, äh, ja, wenn es nicht anders geht, dann... <lacht> sind
3: sie blöd?
10: Das geht ja nicht um, 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 ums Wollen oder sowas, es geht um ihre Gesundheit. Wir sind darauf bedacht, dass, dass sie nicht noch kränker werden, als sie mhm. schon sind und sowas. Und ich, naja, okay, dann bin ich einverstanden, ja klar, kein Problem.
0: Mhm. Naja, ähm, das heißt also, das ist jetzt alles gut. Wir können dich jetzt also ganz beruhigt den abend entlassen, weil sonst, äh, wenn es noch Probleme gibt, könnte ich mir das Herz nochmal angucken. Nee, nee, lass
20: mal gut sein.
10: Ja,
0: alles klar, dann drücke ich dir die Daumen mal. Tschüss. Okay, ciao, ciao. Äh, der Martin ist hier. Ja, hallo. Und der Martin wiederum, der genau. ist wegen Vergiftungsverdacht eingeliefert worden, hatte dann aber überhaupt keine Vergiftung.
21: Genau, so sieht
0: aus. Beim Ralf wiederum liegt die Geschichte so, dass er konfrontiert wurde mit einem betrunkenen Chefarzt. Ist das soweit richtig hergegeben, <lacht> Ralf?
9: Ja, aber das kommt
13: noch später dann dazu.
0: Und diese beiden Mördergeschichten hören wir nach ähm, einem der größten Sänger der Welt. Nach R. Kelly. <lacht> und Xara Naidu. <lacht> es handelt sich um ähm, den Sänger von, ja, Max vielleicht nur kurz, du weißt, was ja, er mal
1: Das ist die Humpi und Pumpi-Sinfonie. Ja. Intoniert äh, von Gerald Pöppelmeier, glaube ich. Ja. Wieso singt der Typ so kehlig? Irgendwie klingt das sehr kehlig. Äh, was verstehst du unter kehlig? Also
0: so kehlig, Harald. Also. So, so. Ja, so kehlig. Ja. Komisch. Der oh, Problem hat. ein halt ignorantes Schwein. Ähm, Hallo, Martin. Hallo. Aus Charlottenburg. Genau. Richtig. 42 Jahre alt. Mensch, so alt wollte ich nie werden.
21: Naja, ich weiß ja, das geht ganz schnell und außerdem, ich höre euch ja
0: noch, ja? Ja, ja, immerhin.
21: Immerhin, genau.
0: So, nur sag, was hast du denn erlebt im Krankenhaus?
21: Ja, das ist schon eine Weile her, da habe ich als Student gearbeitet bei Siemens, ne? Mhm. Und ich hatte damals genauso wie heute schon Heuschnupfen im Sommer immer, Es war ein schöner Sommerabend, äh, Spätschicht und ich stand an so einer Maschine und da funktioniert ja irgendwie nichts, ne? Mhm. Und da kamen mal so braune Dämpfe raus, ne, mhm. und ich hab so auch so komisch und irgendwie halt gar nicht angefangen zu husten. Und mhm. irgendwann hat der Chef so gesagt, also damals so nachts um elf, du sag mal, du hustest hier, was ist denn hier los, ja? Mhm. Da sag ich, na, hier kommen da mal diese braun, braune Zeug hier raus und es stinkt ja wie Sau, ja. Und dann meinte er, Huch, oh Gott, ja, wer hat denn hier die Lüftung nicht eingeschaltet, ne? Und dann hat er mich gefragt, hast du etwa was eingeatmet davon? Und ich sage so, naja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, also das stinkt ja schon die ganze Zeit und irgendwie muss ich hier husten und so. Und er meinte so, ja, mein Gott, ne, kann doch eigentlich sein. es also ist doch eine Katastrophe und so, ist total giftig. Und ähm, ja, wir müssen nicht sofort ins Krankenhaus bringen. Dann sage ich, naja, also weißt du, ist eigentlich kein Problem. Ich habe sowieso immer einen Husten, habe sowieso einen Heuschnupfen. Und dann meinte er, nee, nee, also der war sowieso ein bisschen übervorsichtig. Jetzt bringen wir ins Krankenhaus. Also dann kam ein Krankenwagen und dann bin ich also ins Krankenhaus und gleich auf die Intensivstation. Und der Arzt da meinte so ganz äh, locker, flockig, ja, was haben Sie denn da? Ach so, NOX eingeatmet. Ja, wissen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Sie in zwei Stunden noch leben, dann ist okay. Und wenn Sie in zwei Stunden nicht mehr leben, naja, dann ist auch okay. <lacht> Können Sie nicht mehr helfen. Also der entscheidet sich in den nächsten zwei Stunden. Äh, <lacht> ins Bett, ja. Und legen Sie sich mal dahin. Mhm. Und neben mir lag da noch einer, der war so angeschlossen an irgendwelchen Schläuchen und... Ich habe so gedacht, naja, äh, jetzt muss ich hier liegen neben dem. Was hatten der eigentlich? Und da meinte der so, <lacht> na naja, der ist ins Wasser gesprungen und war nicht tief genug. Und der hat eigentlich keine Chance mehr, aber machen sich keine Sorgen. Also äh, lassen Sie nicht von dem Schnarchen da stören. Das ist mit dem alles in Ordnung. Und dann haben die auch mich gar nicht groß angeschlossen und haben gesagt, äh, hier ist so eine Klinge wenn, sie, dann wenn sie sterben, dann klingeln nee, sie. Nee, wenn sie irgendwann schwerer atmen, mhm. dann klingeln sie halt, ja. <lacht> <lacht> naja, es war schon ganz schön panisch, ne, und ich habe auch gedacht, was passiert jetzt. Und hab also da auf die Uhr geguckt und hab so gewartet natürlich, ob es jetzt schlimmer wird oder nicht, ne. Und war schon ganz schön hart, also ich hab schon so gedacht, was machst du jetzt und so. Und da geht also, geht im eine durch den Kopf, so.
0: Und wo wo, 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 wo und wie wie heißt denn dieses schön geistige Krankenhaus? Ja,
21: das schön geistige Krankenhaus äh, war Westend. Ah. Also DAK Westend.
0: Und ja. den äh, den Arzt hast du den dann angezeigt?
21: Ja, habe ich mir nicht gemerkt, aber hm. den habe ich später nochmal wieder getroffen. Und zwar war es halt so... Also so gegen eins halb zwei zwei wurde es halt nicht schlimmer und wurde nicht schlimmer und der neben mhm. mir röchelt halt immer noch weiter. <lacht> und dann habe ich so gedacht, okay, also jetzt ist ja die Zeit eigentlich vorbei und habe dann noch eine halbe Stunde gewartet und habe so gedacht, also jetzt kannst du eigentlich aufstehen, jetzt ist ja nichts, ne? Mhm. Und bin da so rausgegangen und da war halt niemand, ne? Und da war halt so der ganze Gang war leer und so. Ich wollte ja jetzt nicht klingeln, weil ich hatte ja nichts, ne? Da hab ich gedacht, jetzt gehst du mal gucken und hab so die einzelnen, hab so gehört, da hörte ich so von ferne so ein Lachen und so ein Kichern. Naja, da bin ich halt so den Gang runter und hab so, hab so eine Tür aufgemacht und da war die volle Party im Gange, also die haben da, äh, Champagnerflaschen auf dem Tisch gehabt und, also mitten in der Nacht um drei, nicht? Der Arzt, äh, Schwestern, so wie mich das vorstellt, ja. So, gut aussehende Schwestern und zwei Ärzte und haben da also gesoffen, nicht? Und da habe ich so ne so ein bisschen blinzelnd war ja alles dunkel und innen war es hell. Und der so, ach, da ist ja der mit der Vergiftung. Sie leben noch. Na, dann kommen Sie mal gleich rein, ne dann trinken wir ein, dann können wir ja Ihre neue Geburt feiern. Ja. <lacht> und dann sind wir halt, halt reiniger und dann haben wir halt da gefeiert. Und ich fand's halt total toll. Und, äh, <lacht> und der andere Kollege ist
0: halt ja. irgendwie verendet.
21: <lacht> ja, der Kollege, wie gesagt, hat er lebt jetzt. Und das fand er wohl auch gut. Wobei ich glaube da sind die ganz cool, also mhm. da sind die wirklich abgebrüht, die Jungs. Ne?
0: Also du, du, du wirfst ihm auch gar nichts vor, du meinst, du hättest dir vielleicht ein bisschen schon dabei bringen können, aber in der Sache hat er schon alles richtig gemacht und was so also, er hat
21: schon richtig gemacht, also was man natürlich erwartet hätte, also ich meine mit so einer ganz normalen Klingel, so als würde man auf den Topf müssen oder so, ist vielleicht mhm. ein bisschen wenig, also da stelle ich mir vor doch, dass man also vielleicht äh, zumindest mal so ein Pulsmesser oder sowas angeschlossen hätte, aber... Ansonsten. wovor ich
0: tierischen Bammel ja. habe, dass mir sowas passiert und ich mich nicht mehr wehren kann und dann kommt der Krankenhauspfarrer. Also <lacht> weißt du, ja, die ja. Vorstellung, die, die, die letzte Zeit, die du noch bleibst, mit dem Krankenhauspfarrer <lacht> verbringen zu müssen, weil diese Krankenhauspfarrer sind echt ganz schöne Knochen. Also und auch hartnäckig. Ich war mal in einem Dings, da kam jeden Tag der Krankenhauspfarrer und wollte mhm. immer wieder beten und immer so, nee, äh, bei aller Liebe, aber äh, pff, mir geht's nicht so. Und <lacht> jeden Tag. Da muss man, sich, ja, muss man ja, echt...
21: Ans Beten habe ich da ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ne? Also Und das Schöne war, die wollten mich ja noch unbedingt noch behalten. Ich wollte ja dann nach dem saufiel dann eigentlich nach Hause. Mhm. Aber die haben mir gesagt, naja, die Entlastung geht erst so gegen acht oder so. Da musste ich halt nochmal in mein Zimmer zurück. Mhm. Das war natürlich ganz schön herbe, weil dann war es halt hell. Und da habe ich den daneben mir noch rechnen gehört. Und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, so über ne? also, mhm. das Leben. Also war wirklich für mich ganz schön intensive Erfahrung. Bist du
0: denn zu einer tieferen Erkenntnis gekommen, die du uns vielleicht auch noch hier irgendwie?
21: Naja, also ich habe äh, in dem Sinne irgendwie die Sachen danach äh, mehr empfunden. Also Ding so, es aber nicht lange an, also so etwa so, Drei oder vier Wochen, nach. Also wie Das ist immer so eine
0: Scheiße, ne? Ich hatte auch ja, mal sowas, also wo ich, wo ich so so hart an der Grenze war und dachte mir auch, und jetzt wirst du alles immer total in der mit Silvester wünschen. Es hält genauso zwei, drei Wochen und dann ist ja wieder alles genauso wurscht <lacht> und ärgert sich genauso über den Kleinkram wie vorher. Ja, leider, leider, ne? Sag mal, ja. bist du dann äh, da bei Siemens weiter arbeiten gegangen?
21: <lacht> naja, ich bin also sozusagen. Da ist am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen, also <lacht>
1: <lacht> Und welche Abteilung ist denn das eigentlich, die man jetzt äh, so Studenten nicht empfehlen kann, um da zu arbeiten?
21: Naja, also, das ist jetzt, wo ich da war, ist die Intensivstadt. Ach so, du meinst das bei Siemens? Bei Siemens. Naja, die nannte sich äh, Galvanik, also sozusagen, da haben die irgendwelche Sachen, ich meine, äh, die haben irgendwelche Sachen da mit Elektrolyse gemacht und da sind dann auch diese Sachen entstanden, diese Gase und einer hat halt vergessen, diese Absaugen einzuschalten. Ne? Hm. Und da lief halt die ganze Zeit das Ding und diese Gase wurden da also entwickelt. War so ein bisschen mittelalterliche Technik.
1: Super, kann man tolle Sachen also, erleben da. Voll
21: empf empfehlen.
0: Also. <lacht> Danke dir erstmal. Bis dann, ja. Tschüssikowski Ciao. Ole. War also jetzt eine Doppelwerbung einerseits für Siemens mhm. und andererseits aber auch fürs Western Krankenhaus.
1: In der Pultstraße, glaube ich, oder? Ähm, nee, stimmt ja gar nicht. Die sind ja umgezogen. Die sind am Spandauer Damm, oder?
0: Ja, Pulsstraße ist umgezogen, da haben wir ja letztens gedreht noch. Genau. Was auch ein lustiges Erlebnis ist übrigens in einem mm. leeren Krankenhaus, kilometerweise leere Krankenhausgänge, wo du einfach so rumwandern kannst.
1: Und das Krankenhaus, das wurde äh, extra für Filmarbeiten
0: wahrscheinlich leergeräumt, geräumt, oder? So, das ist es. Hallo Ralf. Hallöchen. Was hast du nur im Krankenhaus so erlebt?
13: Also, ähm, ich fange mal ganz, ganz von vorne an. Ich hatte einen schweren umfallen.
0: Ja. Und was ist da passiert?
13: Äh, Autofahrer hat mir die die Vorfahrt genommen und da bin ich den halt drin mit 70 Naja und dann auf jeden Fall, der Schienbein war gebrochen, der Oberschenkel mhm. und lag in einem Krankenhaus.
0: Also ein klassischer Hermann-Meyer-Vorfall.
13: Hermann-Meyer? Wer ist Hermann-Meyer?
0: Der Herminator. Sagt ähm, sag mir nix. Naja, egal.
13: Genau. Und auf jeden Fall bin ich dann drei, drei Tage später dann aufgewacht mit einem riesen, mit einem riesen Fixateur am Fuß mhm. und mein Lied war taub. Und das mit 16, Jungfrau, Gliedshaub, um Gottes Willen.
0: Oh, noch nie gepimpert und die und, die, und die Nille fällt einem ab. Das ist ja echt zynisch.
13: Das ist krass, aber jetzt, ist Gott jetzt sei Dank wieder gut geworden. Auf jeden Fall kam immer dann eine Krankenschwester und hat mir mit dem Zahnstocher da reingepiekt. Mhm. Und ist auf jeden Fall fallheil wieder. Der erste Schock mit 16, um Gottes Willen. So, der zweite
0: war. Und Moment war. mal, nicht ganz so schnell. Also du wachst auf und die Nille ist taub. Und ähm, Wie hast du das überhaupt gemerkt? Naja, der erste Na, Griff der Na,
13: kontrolliert haben, den Katheter und hm. sie bitte? Und sagen, hm. nee. Und dann meinten sie, spüren sie das echt nicht?
0: Oh nee. Gott, dann, dann gucken die halt sich so an und flüstern und sagen, ey, der Pimmel ist taub.
13: <lacht> nee, nee, die haben dann schon, also meine ganze linke Seite, die war taub. Meine linke Gesichtshälfte war gelähmt. Hm. Also ist Gott sei Dank wieder
0: weg. Ach, und du bist Linksträger und deswegen war er taub.
13: Nee, ich trage den nach oben. Aha. Also ich bin ja Schlüppträger. Poser. Genau. Und
0: auch Moment mal, aber da muss ich jetzt auch nochmal nachtragen. Ich, ich trage auch einen Schlüpper, aber nach, wie nach oben?
13: Na, der, du kannst ihn ja nicht runterhängen lassen, der tut doch weh. Der muss ja nach oben. Muss ja irgendwo Ihr drin. trimmt
0: eure Pimmel nach oben?
13: Naja, ich würde dich jetzt nicht angreifen, aber dann ist der ganz schon clean, wenn du den nach unten tragen kannst.
0: Ja, wieso? Schlonk, schlonk zwischen den Kniescheiben.
13: Na, dann trägst du aber keinen Schlüppern, Dann trägst du Box Boxershirt, wenn du...
0: Langen. Ja, okay, wir wechseln in der Tat vielleicht besser das genau, Thema. Genau, 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 genau. Ähm, da ist also die... Und wie lange hat es gebraucht, bis er wieder was gespürt hat? Eine Woche. Hm, war der denn ansonsten voll gebrauchsfähig? Äh... Keine
13: Ahnung, kann ich dir so nicht. Ich hatte einen Katheter, also ich glaube nicht, dass man mit einem Katheter ein riesig bekommen möchte. Das, ich glaube, im Krankenhaus ist das auch nicht so Ja, krass. aber
0: interessant wäre ja, ob man mit einem pelzigen Pimmel äh, oranieren kann. Wenn du einen Katheter drin
13: hast, wie würdest du das, da,
0: das da machen? Ja, nee, nee, ohne Katheter, das ist ja eine, ist eine sehr rein theoretisch wissenschaftliche Frage, ob man mit einem Tauben Penis honorieren kann.
13: Ich weiß es nicht, ich habe das noch nicht ausprobiert, mit einem Glied zu ordonieren.
0: Mhm, Michi, was meinst du? Ich glaube, das ist. Ähm dass es möglich ist.
1: Also wieso sollte das ja, nicht äh, möglich sein? Man spürt halt einfach nur nichts und klar. die, äh, die, die äh, Schwellkörper müssten ja im Prinzip genauso funktionieren und alles andere.
0: Und glaubst du, dass es nicht ganz so viel Spaß macht, mit dem Taubenpenis zu onanieren?
1: Ich glaube, dass es äh, eine ganz irre Erfahrung ist, weil man ja wahrscheinlich auch gar nichts Leute, merkt. Leute,
13: kann ich euch mal ernsthaft unterbrechen? Ich muss euch jetzt noch zu Ende erzählen. Also ja, ja du,
1: gerne. Entschuldigung,
0: ja.
13: Ich bin arbeiten und ich kriege gerade krieg Kundschaft darum.
0: Aber ähm, wo arbeitest du denn gerade?
13: Bei der Aral-Tankstelle.
0: -Tank oh, da will einer tanken, nee, will einer bezahlen, ja. Na,
13: tanken, der kommt gerade abgebogen ab, hier. Wenn er nach links abbiegt, dann kommt er zu uns tanken. Okay. Also, wie gesagt, der Chef hat ja Dr. M., hm. der war betrunken und kam zu der Stüppvisite, denn morgens immer. Mhm. Und da hatte ich halt schon meine Physiothe Physiotherapie. Ja. Und auf jeden Fall packt er mich an diesen Fixateur. Mhm. Hält den fest und lässt mich auf dem Bett fallen, ich sollte das straff halten.
0: Fixer, Fixateur ist irgendwie ein wie der äh, drückt oder was?
13: Nee, ein Fixateur, das sind hunderte Metallstangen. Ich habe insgesamt 18 Narben am Bein und da sind hunderte Metallstangen drin, die den fixieren und festhalten, dass die Knochen wieder heil werden. Aha. Und daran, da hat er mich halt festgehalten, hochgehoben, hoch, sollte das straff halten, nach zwei Stunden Physiotherapie mhm. und hat er auf dem Bett fallen lassen. Ich habe geheult wie ein, wie ein Schlosshund oh. und auf jeden Fall... Der Chefarzt ist total betrunken, ihr Wesen. Die ganzen anderen, sag mal, unteren Ärzte, die haben sich bei mir, wo er dann raus ist, total entschuldigt, dass es nicht vorkommen sein. und war auch dann ein halbes Jahr später von der Klinik entlassen worden, weil es halt nicht gegen
0: mehr. Ach, schon ein halbes Jahr später ist der betrunkene Chefarzt, aber solange <lacht> er nicht entlassen wurde, sondern die anderen alle immer so, ja, Herr Chefarzt, natürlicher genau, Chefarzt, genau, klar, genau. ach, dieses Acht-Tonnen-Gerät auf den Kopf fallen lassen, natürlich, Herr Chefarzt, wie es beliebt, Herr Chefarzt? <lacht> Schleimervolk finde ich sowieso immer, finde ich sehr, sehr äh, suspekt, wie das immer so ist, wenn da so die Türe aufgerissen wird und dann so in so einer Armada vorneweg der Chefarzt und dann so wie so, äh, so, 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 so nach Süden fliegende Zugvögel, heißt es wohl, angeordnet wie Wildgänse auf dem Weg nach Süden angeordnet, dann in der Hierarchie das ganze Volk hinten reingeschwärmt und von <lacht> Bett zu Bett und immer dieses Joviale, und wie geht's uns heute und dann Sie, äh, Chefärzte so sind richtig...
1: Ja, und die haben ja sogar immer eine Vorhut, die äh, dann praktisch äh, noch 10 Minuten vorher ins Zimmer kommen, irgendwie und die, die Bänden nochmal sch schön genau machen. So, ja, jetzt kommt gleich der mm. Chefarzt
0: und so, äh, fast mal den Porno hier unter <lacht> so,
13: Jetzt so, und dann, das ist ein Schock für dich jetzt, da kriegst du nämlich auch hin, nach deiner Meniskusoperation operation kriegst du einen Blutablaufschlauch ins Knie. Da wurde dann halt die Nachsuppen aus dem Knie rausgebracht. Mm. Raus, so. Und das hatte ich halt in meinem Oberschenkel drin mm. und der wird fest festgenäht praktisch. Mhm. Und das festgenäht, da ist die Krankenschwester bei mir drin hängen geblieben in, mhm. in diesem Blutablaufschlauch mhm. hat den komplett rausge rausgerissen aus dem Bein raus. Also nochmal ein Schock für dich jetzt. Also pass auf den Schlauch auf, der hängt neben dir am Bett im Beutelchen. Mhm. Wenn die morgens putzen kommen, immer aufpassen, dass keiner an diesem Schlauch hängt.
0: jetzt gerade ein bisschen schwindelig. Mir aber auch. Auf jeden Fall hat es die das Mal, dass ich da im Krankenhaus war. Was ist das bin, eigentlich ja? mit deinem Kunden? Hat der jetzt inzwischen schon getankt? Warum? Der kommt ja Der, der ist, ist schon wieder weggefahren, oder? Nee, 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 der kommt ja zahlen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nee, nee, lass ja. mal mithören, wenn der zahlen will. Das mache ich nicht. Doch, mach mal, komm. Nee,
13: ich wünsche euch einen schönen Abend. Lass
0: doch einfach nur das Handy mal mitlaufen.
13: Eure Sendung ist super. Tschüssi.
0: Ja. Das ist echt ein, ein ganz loyaler.
1: Also den würde ich gerne auch einstellen. Ja. Wenn ich denn irgendwie ein Geschäft das ist hätte.
0: ist Das ist wirklich ein bisschen schwer. Das ist, das ist Moon. Krankenhausgeschichten, noch genau 56 Minuten 031 7097 110. Diese Gruppe hier heißt Underworld. Und das hat es, ist
1: ein, so ein, so ein Musiktitel, ja, oder? Ah,
0: die singen Qualität.
1: Ja. Ja.
7: Box drink, yeah. Life kid drink from the box, the juice kid suck. Life kid suck the box drink, yeah. Bruce Lee. Life kid sing from the box, sing from the box, the juice from the box kids suck. Life kid yes suck from the box drink, Bruce Lee. Life. Kid, so, from the box, drink from the box The juice keeps on life So, from the box, drink Yeah, Bruce Lee Life kids suck the box. Life kids.
0: Ich gut. Hm. Fand ich gut. Wunderworld gewesen. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, nee. aber äh, die Hörerbeteiligung heute und insbesondere auch nicht, die, nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Geschichten sind also wirklich herzzerreißend schön, möchte ich jetzt mal sagen. Ganz schön. <lacht> ja, ja. Hallo Christian. Hallöchen. 18 Jahre alt, was hast du denn im Krankenhaus erlebt, Christian?
16: Also, es war vor. Also, erstmal eine andere Frage. Ja. Und zwar wollte ich mal fragen: dreht ihr eigentlich noch so eine so solche Comedy Filme die ja mal früher gemacht hat. ja immer noch und, ja
0: massenweise
16: und auf welchen Kanal kommen die nirgendswo das ist gut zu wissen <lacht> ja gut dann erzähl jetzt mal weiter ja alles klar und zwar war ich vor fünf Jahren im Krankenhaus hatte mhm. ich meinen Arm gebrochen gehabt durch einen Fahrradunfall mhm. so und da waren wir dann bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und da war ich dann habe ich ein paar kennengelernt war bei in Saufen vorne an der Bar denn, so also draußen an so einer äh, Imbissbude beim Chinesen da. Haben wir gesoffen und dann hatte ich, habe ich so ein geiles Vibe kennengelernt, mich?
0: Mm. Und
16: dann sind wir so hochgegangen, so, haben wir uns mal ein bisschen gequatscht, haben wir ein bisschen gequatscht und so.
0: Mm. Und haben wir uns getroffen. Äh, Christian, kurze Zwischenfrage. Erzähle. Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie dämlich würdest du dich so. Also, und, und dabei musst du jetzt
1: ähm, nicht berücksichtigen, also dass du zu so blöd bist, äh, dein Radio auszumachen, wenn du telefonierst mit dem Radio, ne? Also, das musst du jetzt nicht mit einrechnen, einfach es mal geht außen um... Einfach ja. sondern
0: einfach nur mal... Äh,
16: ja, dann sage ich doch mal... Null.
0: Null, für wahnsinnig doof. Nee,
16: das meine ich nicht.
0: Für sogar so doof, dass du dein Radio nicht ausmachst, wenn du beim Radio anrufst.
16: Doch, ey, mach mal kurz leiser. <lacht> Bravo. Jetzt ist es leiser.
0: Also jetzt gebe ich dir eine 0 bis 1. Du hast es ja immerhin im fünften Anlauf dann doch noch gerafft.
16: Ja, okay, tut mir echt leid. Naja. Wird nie wieder vorkommen. Gut. Das ist gut zu wissen. Okay, alles klar, jetzt will ich mal weiter. Mhm. Und zwar, dann waren wir uns mal, erzähl, wann wir uns treffen. Und mhm. dann haben wir uns so gegen Abend, 10 habe ich mich dann bei ihr getroffen, weil sie hatte dann ein Einzelzimmer gehabt. Und dann haben wir dann so ein bisschen Quatsch, so ein bisschen Fernsehen geguckt und so. Und da waren wir auch beide ganz schön angesoffen. Und dann hat die auch Bock, mal runter in mein Bett zu gehen. Mhm. Und dann gedacht, da penne ich doch gleich mal bei ihr, nicht?
7: Mhm.
16: Und dann hat sich das so ergeben, dass sie nackig schlafen wollte. na ja. gut, dann mache ich doch gleich mal mit, nicht?
7: Mhm.
16: Und dann dachte ich, mh, jetzt regt sich doch da unten was. Mh. Na gut, und dann ging das halt so los, dann mit Tittenkneten und so, ging das dann alle für so los dann halt. Mhm. Und dann haben wir ordentlich rumgerumpelt, nicht? <lacht> also es war richtig gut, aber der Hammer kommt ja noch. Und zwar am nächsten Tag habe ich erfahren, dass die, also die hieß Julia, hatte mit dem mit dem Arzt rumgefickt, ey. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Mm. Das war eine Scheiße. Ich habe übel gefreut. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr, aber nee, springt sie mit dem Arzt in die Kiste, ey.
0: Wie hast du das erfahren?
16: Durch einen Kumpel, der hat mir das erzählt. Weil denen habe ich noch ein paar andere kennengelernt. Die haben mir erzählt, dass die Olle da mit dem Arzt in die Kiste gesprungen ist. Und woher
0: wussten die denn das?
16: Das haben die, also das hat sie denen erzählt. Also die, also also meine Kumpels sollten das nicht mir erzählen.
0: Direkt am nächsten Tag ist sie ja, mit dem Ja, direkt
16: am nächsten Tag. Also ich dachte, die hat da einen Vogel da drüber. Dann kommt ja. aber mit dem Art in die Kiste.
0: Ähm, sag ja. mal so, aber nachdem sie mit dir ins Bett gegangen ist, dachtest du nicht, dass sie, dass sie einen Vogel hat? Ich meine, Blick ja, ich dachte, in den Spiegel hätte doch ausgereicht, um... Also weißt du, dass einem da irgendwie was ein bisschen Suspektes wenigstens... Also Dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt. Nö,
16: die war, die war ganz okay, hatte ordentlich Holz vor der Hütte, hat ja alles dran gehabt, nicht?
0: Ja, ja, schon klar, aber oh. wenn du dich mal selber anguckst ähm, und überlegst, die Ehe ist, hat Holz vor der Hütte und sieht ordentlich aus und ist trotzdem nee, mit ich. dir ins Bett gegangen, da muss doch irgendwo, weißt du. Nee, daran liegt es ja nicht. Sondern? Nee, na, gut. na, hatte die jetzt eine Meise oder hatte die keine?
16: Na, nachdem sie mit Nase in die Kiste sprungen ist, schon.
0: Aber davor noch nicht?
16: Dann gestanden.
0: ist es wahrscheinlich verrückt geworden während dem Geschlechtsverkehr mit dir.
16: Nee, der ist ja gefallen. <lacht> ich finde nicht lustig. Mm. Nee, es war aber schon... Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ob ihr es Spaß gemacht habt, ist mir nicht relativ egal. Aber trotzdem.
0: Ja, also es ist ja auch eine richtige Einstellung. Sollte der Mann auch scheißegal sein, ob es der Frau Spaß macht ja, oder nicht. Ja,
16: ob macht Spaß. <lacht> ja,
0: genau, So das das Ich ja. mein
16: Dimmel nicht, deswegen.
0: So, und jetzt erzähl mal die Geschichte, wie sie wirklich war. Du bist also ins Krankenhaus eingeliefert worden lagst im Zimmer mit vier, fünf so verwachsenen Typen, die meisten alle schon, also über 50, das ist immer, das ist eigentlich die größte Strafe für mhm. den Mann. Ähm, der eine hat bei der Post gearbeitet, der andere am Fließband, und äh, du selber durftest auch das Bett zwei Wochen nicht verlassen, hast du eine Bettpfanne gehabt, die anderen Brüder auch, es stank im Zimmer wie Hölle, das Krankenhausessen war zum Kotzen.
16: Vongebrochen, den Arm, glaube ich, das weniger.
0: <lacht> und äh, irgendwann mal bist du auf den Flügeln der Fantasie davongetragen worden.
16: Nee, das glaube ich nicht, aber also beim gebrochenen Arm hatte ich, war ich nicht am besten. Du guckst gefällig. dir so
0: das Mädchen von Seite 1 an und denkst dir, Mensch, wenn so ein Mädchen hier im Krankenhaus liegen würde, dann würde ich die sicherlich irgendwo kennenlernen und dann würden wir mit zu ihr gehen. Die hätte sicherlich ein Einzelzimmer und dann würden wir da noch ein bisschen was trinken und die würde sicherlich gerne nackt schlafen wollen und ich gehe ja auch. Nee, da erzählst du ein
16: bisschen was falsch jetzt. So war es
0: wohl gewesen,
16: Christian. Nee, das glaube ich nicht ganz. So, nur mal ganz kurz, in
1: welchem, in welchem Krankenhaus war dieses wunderbare Vorkommnis?
16: Im
0: karl team klinikum Das war ein Cottbus. Mm. Das ist natürlich wohl wieder was anderes. Also Cottbus, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Und da haben die so einen guten Chinesen, ja?
0: vom Krankenhaus in Cottbus, wo ja, uns gut die Kante da, geben da, da kann. da die Ecke, da steht so ein Chinese. Super. Durfte
16: genau. mir das jetzt nicht, oder was?
0: Na sicher, wir waren ja in Cottbus selber auch schon beim Chinesen.
16: <lacht> ja, ich weiß. Nicht. Ihr seid voll lustig, ey.
0: Nein, wir das waren war wirklich in Cottbus so. beim Chinesen.
16: Da gibt's viele Chinesen. Ach so. Alle essen da Katzen, wüsste ich was.
0: Danke dir, Christian. Hallo, Leo.
16: <lacht> ja. Na? Ja, das ist
17: passiert. Da war ich in Zimbabwe. Mhm. Äh, Urlaub. Und Zimbabwe das hieß früher? Das ist in äh, Afrika, in Eurasien, Afrika.
0: Ja, wie hieß in Simbabwe früher?
17: Das weiß ich nicht.
0: Mhm. Und Jemals, wie heißt
17: jetzt? Das Schlimmste. Und das wie heißt es jetzt? Zimbabwe. Ja, und jetzt heißt es? Zimbabwe. Und das Schlimmste, was passiert... Es heißt also
0: immer noch Simbabwe. Ja. Und früher? Das
17: hieß früher Zimbabwe und heißt heute auch Zimbabwe.
0: Sehr gut. Und Zimbabwe hieß schon immer Simbabwe.
17: <lacht> ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man von dort aus dem, äh, da aus dem Afrika, da dort, wenn man äh, vom Service gebraucht macht, ist... Äh, zum Beispiel so eine schlimmen Krankheiten wie Herpes genitalis.
0: Äh, Herpes genitalis ist mir so nicht bekannt. Was äh, passiert da?
17: Da wachsen Bläschen im Pullerbereich. Ah. Äh, und als ich da äh, wieder zurückgekommen bin mhm. in Eurasien, mhm. äh, Europa, mhm. dann habe ich dort in der Apotheke eine Arznei bestellt, weil mir das zu peinlich war, das beim Arzt zu melden. Mhm. Habe aber festgestellt, dass die Nebenwirkungen, die bei mir aufgetreten sind, eigentlich auf der Packungsbeilage nicht mit beistehen.
0: Also ja. du hast dir die Peniscreme aufgetragen und dann gab es Nebenwirkungen. Ja. Ähm, dürfte ich fragen, welche das waren?
17: Ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie mich das nicht fragen.
0: Sehr unwahrscheinlich. Ja.
17: <lacht> ja. Es war zum einen äh, Haarwuchs auf der Eichel. Mhm. Und das ist mir sehr äh, komisch vorgekommen und habe bei der Apotheke angerufen. Und uh -huh. da haben die gesagt, ja, sie kommen aus Zimbabwe. Da uh -huh. also müssen wir mal bei ihnen eine Untersuchung machen.
7: Uh -huh.
17: Und wegen HIF und so. Uh -huh. Naja, jedenfalls bin ich letztendlich dann in das Krankenhaus inhaftiert worden. Uh -huh. Und das war dort wirklich ziemlich krass. Neben mir lag erstmal der Nepomuk mit dem krausen Haar. Uh -huh. Der hatte richtig krauses Haar.
0: Mhm. Naturkrauses, graues Haar. Unten am Penis. <lacht> Nein. Ach so, ich dachte, er hat dieselbe Creme genommen wie Nein. du. Nein. Schopf, richtig alt. Ich mein, das ist ja schon heftig, wenn die am Penis Haare wachsen. Das ist ja, ja ungefähr, wenn Coachek Coach mit einem Frufru um die Ecke käme oder so. <lacht> ich meine, so ein Penis ist halt einfach mal ein Glatzenmensch eigentlich, ja, weiß ich ja, ja. Eben
17: halt so ein typisches Bild für einen alten Menschen. Ja. lag da, faltiges Gesicht, naturkrauses Haar, mhm. leicht, lock, äh, leicht gelockt. Ja, und äh, bei dem wurde ihm halt viel Blut abgenommen. Ne?
7: Mhm. Ich weiß
17: nicht, vielleicht war er einer von den EBS-Extremblutspendern oder so, mhm. die irgendwann mal eine Unterschrift geleistet haben für irgendwas. Mhm. Und die äh, Mutter vom Nepomuk, die hatte gefragt, ob es für den Nepomuk überhaupt gefährlich wäre, wenn er durch den einen oder anderen Grund äh, eine Erektion bekomme. Mhm. Weil ja die Blutmasse... Sich von äh, wichtigen Organen in weniger lebensnotwendige Organe verschieben ja. können. Liegt
1: nahe, die Frage. Mhm.
17: So. Und da habe ich mir erstmal gedacht: Mensch, was ist denn das für ein krasses Krankenhaus? Was mhm. werden hier für Leute inhaftiert, wenn die auch schon äh, so unterwegs sind? Und, und außerdem, woher weiß denn die Mutti das, dass der äh, Herr Nepomuk, sag ich mal, Ambitionen haben könnte im Krankenhaus?
0: Solchen Spielereien. wenn mich und ich nicht gerade um die Wette furzen würden, hätten wir dich ja, ja. schon längst aus der Leitung geschmissen. Aber wir waren ein bisschen abgelenkt. Boah, jetzt
1: ey, wirklich. Also boom, 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 3, boom 3 zu 5 für rein. dich jetzt.
7: Ah. Alle Achtung. Oh, oh,
1: <lacht> ja ja
0: ja da kann man mal sehen, dass wir mit so diesen Tayatelle mit Muscheln, <lacht> die ich ja gegessen habe, Also einem der Tayatelle mit, mit Schweinestreifen gegessen, dann eigentlich in nichts. Und der Stefan mit der nach uns sendet, der wird jetzt sicherlich. Vergnügen. Der hat heute übrigens, das wollen wir hier an der Stelle mal äh, Preisgeben, einen Gast da und zwar von äh, von der
1: Nationalgalerie. Ja. Mhm. Äh,
0: ähm,
1: also ähm, das ist eine Rockband mhm. und äh, alle dran bleiben, weiterhören, wenn der Stefan mich mir nachher weitersendet.
0: Das hast du schön gesagt. So Tim. Ja. Jetzt mal zu deinen äh, Erfahrungen Krankenhaus technischer Art. Ey, pass auf. Wir machen jetzt, aber wir machen so, damit es nicht allzu peinlich ist. Ab jetzt wird nicht mehr gefurzt ja, im Studio. We, wem, wem soll das jetzt peinlich sein? Mir ist es peinlich, weil hm. um halb kommt der Mario rein Okay. und der hat vorne sein Näschen schon so ein bisschen Kreuz mhm. gezogen. und ähm, um ein Uhr muss er sowieso, wenn wir da Gäste bekommen von der Nationalgalerie und wir hier unseren mhm. Furzwettbewerb okay. durchziehen So, jetzt zu dir Tim
22: Ja, also ich muss sagen, dass ich von ähm, Krankenhäusern im Ostteil sehr enttäuscht bin also alles was so ähm, Nähte also Nähen so anbetrifft so und, weil ich war mit vier Jahren, wurde ich mal ins Krankenhaus eingeliefert, das war ein Tag vor Weihnachten. Mhm. Und ähm, da hatte ich eine sieben Zentimeter lange äh, Platzwunde am Kopf. Mhm. Und ähm, da, da das kein Krankenhaus was auf Kinder abgestimmt war...
0: Ähm, was war, war da los? Hat dir der Nikolaus einen mit der Bratpfanne verpasst, weil du so frech warst?
22: Nein, Quatsch. Nein, ich bin gegen Türpfosten gerannt. Ah, klassisch. Ja, und auf jeden Fall, ähm, die waren halt nicht auf Kinder abgestimmt und dann mhm. wollten die mir immer an erwachsenen Betäubungsmittel verpassen. Mhm. Und das hat auch leider auch nicht gewirkt. Die haben da irgendwie 13 Stiche oder so reingesetzt, also nur mit Betäubungsmitteln.
7: Mhm.
22: Und ich habe halt geschrieben wie am Spieß. Mhm. Und dann war ich halt, ähm, vier Jahre später, also da war ich dann acht oder so, äh, da war ich dann mit, in der Türkei. Mhm. Und ähm, da habe ich so eine Seite vom Beckenrand gemacht, habe auch wieder einen Platzwunde gehabt, ne? Mhm. Und da war ich sehr überrascht. Ey, und ich. und dabei
0: sagen sie doch immer vom Beckenrand nicht springen. Aber ihr wollt ja nie hören. Wie lange war die Wunde diesmal?
22: Nein, ne, die war nicht so groß, aber auf jeden Fall, ich war überrascht. Ich wurde in der Türkei auch ins Krankenhaus eingeliefert und, ähm... Da waren die Zustände sehr sehr miserabel, also da flogen die Fliegen über den Instrumenten rum und alles. Mhm. Aber ähm, dieser Arzt, der hat das so perfekt gemacht, ich habe nicht eh einen Stich gemerkt. Ich habe nicht mal die Spritze gemerkt, mit der er das betäubt hat.
0: Ja. Die Erfahrung habe ich in der Türkei auch gemacht und hier heißt das Zauberwort Opium. <lacht> ja. Also bei mir war es damals zumindest Opium. Hast du dich auch gut gefühlt?
22: Nein, ich habe davon halt nicht so viel mitbe mitbekommen. Ich habe nur meine
0: mm. Mutter angesehen, die hatte nur da gesessen. Und meine, hattest du auch kurzzeitig den Eindruck fliegen zu können?
22: Mm, tja, eigentlich nicht, also...
0: Mm. ja. Apropos, ja. wir feiern diese Woche übrigens 80 Jahre Türkei. Es ist also 80 Jahre her, dass der Kollege Atatürk... ist ja. wirklich wahr. 80 hm. Jahre Radio diese Woche und 80 Jahre... Von dem habe ich einen Comic. Von Atatürk? ja. Ja, ist ein großer Held. Ist der Volksheld schlechthin in der Türkei.
22: Ja. Mhm. Na, und auf jeden Fall, das, das kommt ja dann noch, also, also die konnten dann, hier, also was jetzt Nete anbetrifft, ich war vor kurzem auch wieder im Krankenhaus, hatte mhm. mir die Mittelhand gebrochen. Mhm. Dann mussten sie das halt aufmachen, richten und wieder zunehmen. Und die mhm. konnten nicht mal den, ähm, ähm, die Wundränder so übereinander packen, dass sie nach zwölf Tagen geheilt waren. Mhm. Und, ähm, Was für ein ja, Krankenhaus war denn das? Ähm, das war das UKW, eins der modernsten angeblich Europas.
1: In
0: Königswusterhausen?
22: Nee, in, in Hellersdorf, also in Berlin-Marzahn.
0: Das mhm. Unfallkrankenhaus in Marzahn? Ja. ja. Ja, das hat einen sehr, sehr guten Ruf.
22: Mhm. Ja, und auf ja, jeden Fall... Das ist das,
0: das einzige Krankenhaus, wo äh, selbst die Oberärzte noch Springerstiefel tragen. <lacht> <lacht> Nee, äh, also das, nee, das ist echt so, was der Tim sagt. Stimmt, es soll ein sehr modernes Krankenhaus sein, dein mhm. Mann ähm, Ja, tut mir leid, dass du da so viel schlechte Erfahrungen machen musstest. Schon in jungen Jahren, Tim. Aber, ja. ähm. ähm äh,
22: äh, 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 also, dann wollte ich noch was zu diesem Ärzten da sagen, ja. Mhm. Also äh, mein Bettnachbar, der war 16 oder 17, glaube ich. Mhm. Und der hat ab und zu mal einen gekifft, ne? Und der Arzt hat ihn natürlich gefragt, weil er schon manchmal so aussieht, ne? mhm. ob der halt kifft, ne? Mhm. Und der hat dann so geantwortet, ja, ne, bis dreimal die Woche oder so, ne? Mhm. Und da meinte der Ärztin so zu ihm, also der mich dann auch behandelt hat, ähm, das ist ja noch weniger als ich in der Woche kiffe.
0: <lacht> <lacht> Tim, mein Lieber, jetzt geht's aber mal ab in die Haie, ja? Ja, ja. Damit du morgen fit bist. Achso, nee, du hast wahrscheinlich, äh, hast du morgen Feiertag? ne Nee. Also dann mal, ganz schnell ins Bett, mein lieber Tim. Doch, naja. Ja, doch, doch. Hm? Mit langsamer Zeit.
22: Guck ja. mal, spiel
0: dir noch ein gute Nachtlied auf dem Klavier.
22: Doch, nee. Und doch? Nee.
0: Gut. Und träum was Süßes. Mit hm? Hände über die Bettdecke, Tim. Hä? Ha? Ja, hast mich schon richtig <lacht> verstanden, ja. Gut, ciao. Ciao. Was ist das, das jetzt, für jetzt? Laber bloß nicht in diesen Übergang rein. Halt einmal mhm. im Lebensmaul, aber ja. Ich wollte
1: nur fragen, was. Nee, ist. Nee, wenn
0: jetzt ist? die Querflöte kommt und du noch redest, dann, dann erschlage ja, ich dich. Nee,
1: weil ich doch nur also musst Du sollst halt die Fresse halten. Nee, das. Nein, vielleicht halt jetzt, eine. Nein, halt bitte. Das ein. Wenn du jetzt das Maul nicht hältst, dann gibt's echt. Jetzt musst du aber da nein, mal jetzt. aufpassen.
0: Noch ein Wort jetzt. Nee, ich fange nochmal von vorne an. Das ist echt so geil. Ja, aber was ist denn da jetzt? Ähm du hältst jetzt einfach mal das Maul. <lacht> Kapierst du das nicht, oder was? <lacht> Ey, Schlösschen. Atme mal durch die Nase, Kumpel. <lacht> Ey, Kunde, halt die Fresse. Okay. So.
1: Wieso eigentlich? Halt doch!
0: Das dürfen wir echt nicht vergessen. Das war schon ein sensationelles Erlebnis. Also wir können die Geschichte ja zumindest mal anreißen. Ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben etwas bei Ebay ersteigert mhm. und äh, praktischerweise war der äh, der 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 Verkäufer, es handelt sich um einen Communicator.
1: In, so, so, so eine Art Klitzekleinen Mobilfunkcomputer im Prinzip ja,
0: mit Internet und Piper Und man
1: Hundsteuer, wirklich, also sehr, sehr kompliziert und Hundsteuer. Und
0: er kann sogar fliegen, wenn man ja. ihn schmeißt. Also ja. das ist wirklich ein wahnsinnig teures, aber sehr gutes Gerät, das äh, mir unlängst abhanden gekommen ist in Cannes am Flughafen. Und äh, ich habe es zwei Tage später wiederbekommen, was eigentlich an Wunder grenzt. <lacht> äh, habe ich mein Wahnsinnsgerät wiederbekommen und sogar schon zwei Tage später. Und dann, zwei Tage drauf, ist es mir gestohlen worden. Dann war es endgültig weg. Und jetzt wollte ich mir ein neues erwerben und kam auf die blöde Idee, äh, mir da eins äh, bei Ebay zu ersteigern für 250 Euro, glaub, nee, für zwei, 220 Euro, kostet mhm. normalerweise ähm, 650 Euro. Mhm. Und, also ein ähm,
1: super Angebot, also wenn das wenn der Communicator in Ordnung ist, ist das ein traumhaftes Angebot.
0: Der Verkäufer war, wie sich am Telefon herausstellte, ein ähm, Landsmann aus der Türkei mhm. und ähm, ich hatte ja schon relativ frühzeitig meine Handelsbeziehungen zur Türkei abgebrochen. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, über die zweite Hand Autos zu erwerben und wenn jemand so weit davon entfernt ist, Ausländerfeind zu sein, dann kann er auch echt sagen, ich kaufe nicht. Moment, die Formulierung ist jetzt natürlich ein bisschen vorbelastet. Ich, 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 äh, ich. Also ich, wenn ich in der zweiten Hand, wenn ich da anrufe und das ist ein, ein, ein Mensch türkischer Abstammung dann, weil das muss nicht sein. Äh, das, wir können uns von unserem Geschäftsgebaren einfach nicht annähern, die Freunde aus der Türkei und ich. Und äh, die wollen mich halt einfach bescheißen und ich will mich ungern bescheißen lassen, aber ich kann ihnen auch nicht, ich ich, 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 ich schaff's nicht. Die, wenn ich da erstmal hingehe dann, dann, und wenn du heute nicht dabei gewesen wärst, dann hätten die mich wieder beschissen. Also wir fahren dann nach Friedenau, Schöneberg und wackeln da hoch. Äh, vier Stockwerke mhm. und es war schon ziemlich in der Vorarlberger Straße, also eine Gegend mit üblen Deumund. Mhm. In so einem äh, Autobahnkreuz, Stadtautobahnkreuz äh, gelegen, sehr idyllisch, ein Mietshaus. Mit, glaube ich, 360 Wohneinheiten. Ja, ungefähr. Und in einer wohnte der Herr XY, den Namen wollen wir dann doch nicht nennen. Und wir dackeln da also hoch. Und steht da steht er in der Türe. Und dieses erste Bild war wirklich so, dass ich mich beinahe zerrissen hätte. Lachen. Das Lachen ist mir aber dann schnell vergangen. Und zwar stand er da in einer gestreiften pyjama einem Unterhemd. Unter dem Unterhemd ein Heißluftballon, Fesselluftballon-artiger dicker Bauch.
1: Also kurz der Typ war so, so fette so Leute. So fett ich von wirklich, hier bis nach also, dorthin. Also der, hat ja praktisch also der hat die Tür komplett ausgefüllt, als er da drin stand.
0: Und war unrasiert ähm, und war so jemand, den man auf drei Kilometer schon ansieht, dass er wahnsinnig stinkt. Und äh, diese Hoffnung hat sich auch komplett erfüllt. <lacht> es ist also wirklich der eine der wenigen Menschen, die äh, wirklich aus dem Mund nach Scheiße rochen. ja Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Mhm. Und äh, war noch dazu äh, der Träger des, des großen Gliedes also ein Ritter, also der hat ja wirklich in seiner Pyjamahose ein Gerät hängen. Das wirklich Unfassbar. <lacht> Habe ich gar nicht hingeguckt. <lacht> ich aber schon. Und dann hat er wohl noch eine, eine Armverletzung gehabt. Das schade, das sieht
12: er ja dann immer selber nicht, ne?
0: Ja, nee, genau. Das hat er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen, da bin ich mir auch ganz sicher. Aber er bearbeitet es stetig. Zumindest hat er eine, eine Ellbogenverletzung gehabt wahrscheinlich, von vielen rütteln und schütteln. Und ähm, steht so in der Türe und grüßt nicht und ich sage Hallo. Ich bin wegen dem Handy da und dann greift er hinter sich, nimmt eine Kiste und sagt 220 Euro. Und dann sage ich, ja, ähm, Aha, aber ich würde es ja doch gerne mal irgendwie ausprobieren. Und dann eher so, ausprobieren, nix da. Und ich so, ja, aber ähm, gut dann äh, dann dann kann ich es wohl nicht kaufen. Ja, wir müssen es ja nicht ausprobieren, ist ja äh haben Sie kein Vertrauen zu mir. Genau, und er wäre schon 54 Jahre alt, und wird doch solche Sachen nicht machen. Dann meine, ich na ja, gut, ausprobieren, vielleicht ist es jetzt echt ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, wo er es denn her hätte. Ja, also auch bei eBay ersteigert. Und dann meine ich, naja, dann haben sie ja sicherlich einen Kaufvertrag oder irgendeine Quittung oder sowas. Ja, hätte er. Euch die mal sehen dürfte, fängt er an zu zetern und zu brüllen. Eine Unverschämtheit, er hat eine Rechnung, aber er ist doch nicht verpflichtet, die zu zeigen. Und es stand auch nie irgendwo, dass man Quittungen zeigen muss. Womit er per se eigentlich recht mhm. hat. So. Mhm. Dann ähm, haben wir uns also so weit geeinigt, dass ich zwar nicht in die Wohnung reinkommen darf, aber zumindest mal ganz kurz diesen Communicator äh, aufmachen darf. Und da stand einfach <lacht> Speicherkapazität, was stand da, Speicherkapazität ähm, Programme erschöpft. können nicht
1: ausgeführt werden, Speicherkapazität erschöpft oder ja. überlastet.
0: So, und dann meinte ich, das ist ja sehr ungewöhnlich, also man kann jetzt mit diesem Gerät so quasi eigentlich jetzt nicht arbeiten. <lacht> und dann meinte er, ja, aber man müsste ja einfach nur mal ein paar Programme runterlöschen, dann wäre es sofort wieder möglich. Ich habe mir das dann angeguckt, es waren also keine Programme drauf, der Kommunikator war komplett leer, keine Daten drauf. Ja, das hat er dann so auch eingesehen, dass man also mit runterlöschen da wenig... Und da meinte er aber, und das fand ich echt ziemlich clever, meinte, ist wer doch jetzt schwachsinn. Ich soll ihm doch einfach das Geld geben, dann gibt er mir das Gerät und ja und dann haben wir doch beide das, was wir wollen und <lacht> warum immer so viel Ärger machen und äh, wir könnten uns auch morgen nochmal beim Nokia Shop treffen. Und äh, das würde aber am Ergebnis gar nichts ändern und deswegen könnte ich ihm doch eigentlich auch sofort gleich das Geld geben. Und die im Nokia-Shop sagen mir auch nichts anderes als er, dass das Gerät nämlich absolut intakt ist. <lacht> und <lacht> Blink,
1: blink, blink, Speicherkapazität erschöpft, Programm kann nicht ausgeführt werden.
0: Ähm, und dann habe ich in meiner unendlichen Geduld gesagt, gut, äh, dann treffen wir uns ja morgen beim Nokia-Shop. Und dann zählte der los, ja, um wie viel Uhr wollen wir uns denn da treffen? Um neun oder um zehn oder um elf? Das ist doch alles Unfug. Und er sei 54 Jahre alt und ich soll jetzt endlich das Gerät nehmen und vor allem das Geld zahlen. Ansonsten würde er mich anzeigen. Ähm, ja, und es war wirklich wie in so einem schlechten Film, ein guter Polizist, schlechter Polizist. Also ein, 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 ein Mischen von Gurren um, um Garnen und dann wieder Drohen. Und ich war wirklich schon kurz davor, äh, ihm das Geld zu geben. Muss ich ja. nicht sagen.
1: Also der hat die Bibel vom unangenehmen Verkaufen wirklich komplett intus gehabt. Mhm. Also ein, ein ganz, ganz unangenehmer Typ. Und stank, wie gesagt,
0: wahnsinnig wie aus dem eine Maul.
1: originale Eigencode-Therapie.
0: Ja, also wie eine Güllegrube. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat er auch als Mittel eingesetzt. Ich glaube, der hat nur, um Druck auf mich auszuüben, hat er davor nochmal Scheiße gefressen. Wirklich, weil es alleine um diesem Geruch zu entgehen, hätte ich das Handy beinahe gekauft. Und so unfassbar. Und ich meine, es hat mich immer eine Stunde meines Lebens gekostet. Nee. Aber es waren auch immerhin wieder mal sechs Minuten Sendezeit, die wir mit dieser <lacht> Geschichte überbrücken in Fritz
2: in Spremberg, ja.
0: dann 3,2. Es ist 0.36 Uhr. Mit dem Wetter nachts gering bewölkt, 4 bis 1 Grad am Tage. Zunächst heiter, nachmittags Regen, Höchstwerte bei 10 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario
12: Bartsch. Der stellvertretende Fraktionschef der Union Merz schlägt ein stark vereinfachtes Steuersystem vor. Für jede Person soll es einen Freibetrag von 8.000 Euro geben. Bei der Einkommenssteuer plant Merz nur noch drei Stufen, und zwar in Höhe von 12, 24 und 36 Prozent. Im Gegenzug sollen Vergünstigungen und Sonderregelungen weitgehend wegfallen. Merz will Vorschlä äh, seine Vorschläge am Montag der CDU-Führung vorstellen. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hat nach einem Bericht des Hessischen Impfungen eingereichtert. Wie geht
0: das aus? Wie geht das
3: aus?
7: Entschuldige.
0: Ich wusste nicht, dass man nicht auf den Knopf kommen darf. Entschuldige. <lacht> <lacht>
12: Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin... Die das ist so unfair. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hat nach einem Bericht des hessischen...
0: Ach, lassen wir sie einfach gut sein an der Stelle. Hast du noch Verkehr vielleicht?
12: <lacht> ja. Ja, hast du jetzt noch Verkehr oder nicht? <lacht> ja. Der Verkehr auf Fritz A. 111 Oranienburg Richtung Charlottenburg zwischen Schulzendorfer Straße und Kurzburg <lacht> Die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Jeden Samstag
2: den in Columbia Fritz Berlin.
7: House, right
2: Fritz die Fete, das Original. Tanzen auf zwei Floors und chillen im kuscheligen Winterzelt. Achtung! Fritz die Fete ist nur echt mit der superduper geburtstagsaktion Und die geht so. Wer diesen Samstag- oder Sonntag-Geburtstag hat, feiert mit sechs Freunden umsonst. Fritz die Fete. Das Original. Samstag, 23 Uhr, Kolumbia, Fritz Berlin. Samstag ist Tanztag und im Radio...
0: Also ähm, da konnte jetzt wirklich keiner was. Dafür. Nee, da konntest du wirklich nichts für.
1: Also da lag halt dieses Ding äh, rum, was aussah wie ein Megafon und dann war da dieser dieser, dieser riesengroße Knopf, dieser rote, wo, wo, drauf. wo steht, nicht drauf drücken Hallo, hallo!
0: Und da, da, kann,
1: da kann man nicht drauf kommen, dass es so laut ist. ist und so eine Nachricht mal stören könnte.
0: Ich dachte wirklich nur, dass es losgeht, wenn man diesen gelben Knopf verdrückt.
1: Mhm. <lacht>
0: Wir könnten hätte ich jetzt richtig Bock mal die, die restliche halbe Stunde nur Polizeiauto zu spielen. <lacht> ist aber echt geil so ein Gerät habe ich noch nie gesehen. Hallo, hallo, kommen Sie raus, Sie haben doch keine Chance. Upsa, das Haus ist umstellt. Das ist geil, oder? Wäre so wahnsinnig gern Polizeipsychologe. Mhm. Ihr wisst ja schon, wie ich mit den Typen umgehen müsste. Ja, wie denn?
1: Hey,
3: ihr Volksknoten! Kommt raus und ich schieße euch das Gehirn und den Arsch weg!
0: Ja, gut. Oder einfach so.
16: Was, ihr Geiseln? Wir haben eure Frauen! <lacht>
3: <lacht> Wenn ihr nicht sofort rauskommt, dann erschießen wir eure erste Freundin.
0: Nee, ich glaube echt, dass man mit so Geiselgangsern, wenn man, wenn man da nachgibt, hat man keine Chance. Mhm. Ne? Muss man ganz hart durchgreifen. Einmal erpressbar, immer erpressbar. So, wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Oder auch nicht. Jetzt bricht hier gerade echt okay. alles zusammen. Schade, ne? Wäre schön gewesen. Das Blöde ist, die CD ist total kaputt. Der einzige Titel, der noch geht, ist eigentlich der, der mir am wenigsten gefällt auf der CD. Aber ähm, immerhin geht er. CD. Und deswegen spielen wir auch. Das ist wie mit diesen Fernsehpreisen, dann kriegt ja auch nicht der Beste, sondern einfach nur der, der Zeit hat. <lacht>
1: das dann, schlechteste oder? Lied von der CD ist, dann will ich ja die restliche CD wirklich mal hören. Finde ich
0: ist gut. Sensationell. Äh, ja, Stefan, grüß dich. Hallo? Ja. Ach, ich bin schon dran. Du bist dran, du bist äh, 44 und dran, aus Glinder ja, bist du noch dazu. Ja, ihr
20: mich völlig durcheinander gebracht mit den letzten fünf Minuten eurer Sendung. Wie kam's? Telefon, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn jeder die Sirene spielt.
1: <lacht> Aber das wussten wir alles vorher nicht, dass es Nein, so Laden war. Das
0: konnten alles wir klar, nicht ist erahnen. Ist
20: so äh, zunächst mal folgendes: Vielen Dank für deine illustre Geschichte da vorhin von deiner, äh, was war das, Leistenoperation. Mhm. Äh, das hat mir Mut gemacht.
0: Wieso? Steht's bei dir kurz davor, das,
20: ja? Ich habe einen doppelten Leistenbruch und ich habe voll den Schiss, ins Krankenhaus zu gehen.
0: Ey, ähm, Das heißt, links und rechts ist hast du also einen Bruchsack, ja, wie der ja, Profi sagt. Ja, ja, ähm, ja. Das heißt, beim beim Stuhlgang, beim Stuhl, beim Drücken, das pressen geht, sich das.
20: Ja, das geht nicht. Ja, ich muss mich also vorsehen. auch beim Aufstehen und beim Tragen und. Äh,
0: das ist eine hässliche Geschichte. Ich sag dir so ein Leistung ist, ist nämlich so, dass, dass du, du sitzt da und beim Kacken, beim Drücken drückst dir links und rechts vom Pimmel so Luftballons raus. Es gibt so gar nicht, ist doch Quatsch. <lacht> Und es ist, das ist echt wirklich so. Auch,
20: nee, das ist ungefähr das Gefühl, äh, sind wir jugendfrei,
0: ich weiß nicht. Ja, sicher. Ähm,
20: Als wenn dir ein Kilogewicht am Sack hängt.
0: Es ist wahnsinnig mhm. schmerzhaft.
20: Das mhm. ist schmerzhaft, aber ich habe so den Schiss, weil Krankenhäuser machen mir Angst, äh, weil ich kein Vertrauen habe.
0: Ja, zu Recht.
20: Ja, ja, was mache ich jetzt damit?
0: Naja, wie wird es denn, ähm, machen Machen die es richtig auf oder gehen die nur mit so Stäbchen rein?
20: Äh... Du, so, die Einzelheiten habe ich mir noch nicht so durch den Kopf gehen lassen. Wann ist der ich Termin? Ich, vor mir und ich habe Angst davor, dass mir da unten halt rumgeschnippelt oder
0: rumgeoperiert wird. Und also, äh, weißt du, so eine Operation ist ja auch nur eine Möglichkeit, um zu sterben. Äh, nee, ist vielleicht der falsche Trost jetzt <lacht> gewesen. Ja, also, nee, nee,
20: ich bin da durchaus zugänglich für alle möglichen äh, Variationen, die es da gibt. Aber was ich noch halt äh, überlege ist, Vollnarkose oder nur, man hat mir gesagt, man kann sich das auch angucken, wenn man sich nur unterhalb äh, ja. akutisieren lässt, aber äh, wenn ich denn das auch noch sehen muss, was die da machen, äh, ich glaube, das falle ich freiwillig in Ruhe macht.
0: Nee, also mein du hinterlässt auf mich sowieso einen sehr entschlusskräftigen und mutigen Ein Ein Eindruck. Also gerade für so Typen wie dich ist äh, eine Vollnarkose schon was ganz ganz schönes. Am besten Ich glaube auch, ja. Ah, ja.
20: Nee, nee, ich will das nicht, ich will aufwachen und dann ist alles wieder okay. Man sagt mir, das ist alles ganz einfach und du gehst dahin und Ja, das ist
0: natürlich eine Lüge. Also das ja. ist das ist echt eine komplette Lüge, lass dich da nicht täuschen, denn ähm, danach, also die Tage danach sind echt nicht schön, also ja. das erste Mal aufstehen ist mhm. richtig scheiße, Kreislaufprobleme und es tut auch echt weh unten rum.
20: Aber wie geht denn das, man hat mir gesagt, das geht doch ambulant dass du da zu irgendeinem Kurpfuscher gehst und dir das auch ambulant machen kannst.
0: Naja, du aber, das ist dann aber, aber wirklich ein Kurpfuscher. Das ist einer, weißt du, der erstmal irgendwie beim Rind irgendwie fünf Schnitzel abschneidet und naja. dann naja. kommt naja. der, der Typ mit dem Leistenbruch. Wirklich, <lacht> ich meine,
20: du verstehst meine Sorgen. Äh, ja. Man lässt sich ja da unten nicht so gerne in der Nähe seines besten Stückes äh, rummanipulieren.
0: Ne? Nee, überhaupt nicht rummanipulieren lassen. Also naja. ich kann nur sagen, meinen ersten Leistenbruch habe ich in, äh, im, äh, in Panko im Krankenhaus machen lassen. Ja. Das war wunderbar, also mit allen Komplikationen verbunden, die man so haben kann bei so einem Eingriff. <lacht> ähm.
20: Immer. wie gesagt, du machst mir Mut. Ja. Also für mich stände wahrscheinlich das Bergmann hier in Potsdam zur Verfügung.
7: Mhm. Ja.
20: Aber gut, ich meine, das war nur jetzt äh, zu deiner letzten Geschichte, meine eigentliche Geschichte. Mhm. Wenn ich dazu überleiten darf... Also, ist um besser. es noch ganz
0: kurz abzuschließen. Ja. Normalerweise hast du einen Haupt losgezogen, äh, nämlich links und rechts auf einmal, weil ja, man kann es ja. auf einmal machen und ich glaube, man kann wirklich so... Äh, da gehst du durch den Nabel rein mit so zwei kleinen Stäbchen, mit so China-Stäbchen so Durch den was? Äh, durch, durch den Nabel? Durch den Nabel hm? Ich habe
20: einen Nabelbruch.
0: Ja, das... Das, das kommt noch weh, dazu, der ja. schmerzt nämlich auch
20: ab und
0: dann... Mhm. Ich Na, dachte,
20: man geht da zwischen den... Äh, also,
0: also, es wird auf alle Fälle kurz wehtun, aber dann ist es wieder weg.
20: Hm? Also, also weißt du, nach einer Woche ist die Geschichte vergessen.
0: Ja, nach zwei Wochen, genau.
20: Nach zwei Wochen, ja, noch hm. schöner. Na gut, meine eigentliche Geschichte, die liegt schon ein paar Jahre zurück. Ja. Das war 85 irgendwie so, bevor ich nach Frankreich gegangen bin. Da habe ich in, in Tempelhof gewohnt, in einer Altbauwohnung, ein Zimmer, Hinterhof, vierter Stock. Und bin. Aus der Toilette sozusagen zusammengebrochen. Schwarz vor Augen, Schüttelfrost, äh.
0: Das kenne ich auch. Also, gerade wenn man irgendwie abends viel Bier getrunken hat, dann riecht <lacht> das ja <lacht> nee, manchmal. Nee, nee, nee,
20: nee, 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 Ich meine, so Drogen und, und Bier und Alkoholgeschichten, die kenne ich auch, aber nee, nee. Ich war nüchtern. Äh,
0: also ich, war ja, ich war meinte auf, jetzt eher wegen dem Geruch, aber.
20: Was für ein Geruch?
0: Ach so, du bist einer von denen, bei denen es nicht riecht. Die sind mir so, Nee,
20: das, das meinst du jetzt. Nee, nee, ich hm. bin nicht vergast. Nee, nee, nee. nee. Das war, nee, nee, ich bin zusammengebrochen. Ich wusste nicht, wie, was, wie, wie mir geschehen ist. lag dann auf dem Boden, hab mich wiedergefunden, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe und hab mich dann zum Telefon gerobbt. habe die, diese, diese, wie heißt das, ärztlicher Notfalldienst mhm. gerufen. Die hatten mir dann gesagt: Ja, ist keiner frei, kann eine halbe Stunde dauern. Mhm. Äh, und ich habe immer größere Probleme gekriegt, Schüttelfrost. Ich konnte mich nicht mehr mehr artikulieren, richtig am Telefon. Äh, und ja, wie gesagt, Atemprobleme, Schüttelfrost und Schmerzen, wie als wenn ein Vulkan in der, Leis in der, in der Beckengegend
0: ausbricht. Ja, also Atemprobleme also so, und Schüttelfrost können wir trotzdem nur einmal werten. Ja, war zwar zweimal drin, aber... Äh, okay,
20: man... alles klar. Also ich ich will es nicht dramatisieren, aber mhm. jedenfalls habe ich dann, nachdem ich dann noch einmal den, diesen ärztlichen Notfalldienst angerufen habe,
7: mhm.
20: konnte ich nicht mehr warten, habe die Feuerwehr angerufen weil ich auch nicht wusste, ob ich jetzt in Ohnmacht falle oder irgendwas oder nicht mehr sprechen kann mhm. oder nicht mehr atmen kann, ich dachte echt, ich sterbe. Hab die Feuerwehr angerufen, hab noch äh, mein Fenster aufgemacht im Hinterhof, hab um Hilfe gerufen, nachts um zwei, war kein Mensch hat da irgendwie Licht angemacht oder irgendwas. Äh, aber Tempelhof. ja, Tempelhof. Tempelhof ähm So dass ich mich dann runterrobben musste, vier Etagen. Im Hinterhof, dann über den Hof robben, der Feuerwehr, die Tür aufschließen vor im Vorderhaus. Oh dann, Ich konnte wirklich, ich, ich hab, ich habe Todesangst gehabt. So. Dann mhm. haben die mich da aufgelesen, haben mich in ihren Feuerwehrwagen eingeladen, haben mich ins, was ist das da, das Wenkebach war. So. Mhm. Templo verdammt, da hinten irgendwo versteckt. Egal. Das ist, ja, ist doch egal. Jedenfalls ich in die Notaufnahme rein. Und wer schon einmal in der Notaufnahme weiß, wie das da läuft, irgendwie, nach äh, welchem Prinzip erstmal, welche Krankenkasse sind sie und alle möglichen Daten. Ich hatte für sowas überhaupt keinen Sinn, hm. weil ich wirklich die hätte sehen müssen, dass ich mich nicht mehr mit ihr unterhalten kann, weil ich schon völlig abwesend war. Dann haben sie mich nach einer halben Stunde äh, in den, zum OP geschickt.
0: Ich mal eine Frage, du bist also beim Scheißen zusammengebrochen. Ja, Hattest du eigentlich ja. noch Zeit, dir den Hintern abzuwischen oder nicht?
20: Ja, ja, doch, doch. Das ging noch. Okay. Nee, ich hatte glaube ich, noch gar nicht. Also. Das war wohl noch am Drücken. <lacht> Puh. Äh, jedenfalls mm. hatte ja, das wäre mir
0: nämlich echt peinlich, mit dreckigen mm. Hintern ja, ja, auf dem ja, ja. OP-Tisch zu landen.
20: Ach, das, war mir, also das wäre mir in dem Augenblick, glaube ich, egal. weil Mir ich hatte nicht. Todesangst. Ja? Ich, ja. ich habe ich hab Angst gehabt, zu ersticken, weil ich mm. nicht atmen konnte. Mm. Jedenfalls bin ich dann in der Notaufnahme gelandet und sie gleich irgendwie Verdacht auf Blinddarmentzündung, weil das bietet sich an in der Gegend. Mm. Weil es halt im Beckenbereich war. Mm. Und äh, wie du vorhin sagst, dass da schon die Schwester mit dem Rasierapparat stand, weil ich bin dann also in die OP reingeschoben worden, die Ärzte waren schon bereit. Äh, dann kam die Schwester mit dem Rasierapparat und der Arzt hat mich, also der Operateur, was weiß ich, wer das war, hat mich abgetastet und meint, ich kann keinen Blinddarm äh, fühlen, da ist keine Entzündung. Äh, sind ins Nebenzimmer gegangen, haben sich irgendwie unterhalten, äh, was ich nicht verstanden habe, was sie da geredet haben. Und mit einmal kam sie raus, dann kam die Schwester auf von der Notaufnahme, hat mich wieder in die Notaufnahme geschoben. Äh, dann habe ich gehört, wie sie hinten getuschelt haben. Dann kam sie zu mir und meinte, also Simulanten können wir hier nicht brauchen, ziehen Sie sich mal an. Wenn Sie eine bessere Beschäftigung nicht für die Nacht wissen, dann äh, gucken Sie mal eine Zeitung oder irgendwas. Und hat mich vor die Tür geschmissen, hat mir die Sachen, die ich ausgezogen gekriegt habe, wieder hingelegt auf mein Bett. Dann musste ich mich anziehen, ich kam mir wirklich vor wie der letzte... Also da ist, ist mir nichts mehr eingefallen. Plötzlich habe ich mich dann vor der Tür von dem Krankenhaus wiedergefunden und durfte nach Hause laufen.
1: Das war eigentlich nicht überzeugend. Die Schmerzen, genug. Waren
20: natürlich, die Schmerzen waren inzwischen weg, weil ich ja da eine halbe Stunde schon in der Notaufnahme mich entspannen kon konnte und äh, dann im OP, das hat auch eine Weile gedauert. War. Und wie sich dann letztendlich ein Jahr später, wie ich dann nach Wiesbaden gezogen bin, rausgestellt hat, hat weil ich dann wieder den gleichen Anfall hatte, äh, da haben dann drei Ärzte um mich rumgestanden, die mich untersucht haben und meinten, das wäre irgendwie eine, eine Reizung der Sehnenenden am Beckenknochenansatz, die entsteht, äh, das kann psychosomatisch sein, das kann durch... Äh, Zitronensäure entstehen oder irgendwas. Inzwischen halte ich mich daran. Ich habe äh, bei Aufregung merke ich manchmal, wie es noch passiert war. Aber ins Krankenhaus gehe ich deswegen nicht mehr, weil also ich habe zu Ärzten kein Vertrauen. Also ich meine, die hätten mich ja wenigstens äh, noch mal näher untersuchen können, um
0: herauszufinden, ob da
20: wirklich irgendwas ist. Ja?
0: Also, aber da kann ich nur noch sagen, hast du nochmal Glück gehabt, ich habe nämlich mal genau dieselben Symptome gehabt, bin dann abgeholt worden mit dem Krankenwagen mhm. und äh, in meinem Fall mich haben sie also auch wirklich operiert, aufgeschnitten und zwar ja. haben sie äh, erst angefangen, Blinddarm nichts gefunden, dann am Herz, Hals, äh, haben so einen Lebensrettungsschnitt am Kehlkopf gemacht, haben unten Scheiße. die Knöchel aufgeschnitten, Beine, alles und erst ganz zum Schluss kam einer der Ärzte auf die Idee, dass bei mir ein Furz quer hängt. Und äh, drückte auf diesen einen Punkt äh, <lacht> und drückte so drauf und macht so. <lacht> und äh, waren halt alle Beschwerden weg. Und der Spaß hat mich äh, also einfach mal 13.795 Euro gekostet. Wow, wow, wow. <lacht> Mit allem drum und dran.
20: Also bei mir ist auch, ich bin privatversichert. Ich will mal sehen, wie das. Was kostet so eine Operation eigentlich?
0: Ähm. Um, oh, oh. Also hier zahle man und Söhne, weißt du. Ähm, aber lass dich überraschen. Ich danke ja. dir recht herzlich. Alles klar. Tschüss. Martha. Hallo. Hallo Martha. Ich
19: bin ich dran, hallo. Hm. Ich habe jetzt nicht eine richtige Aufschnippelgeschichte, aber es hat halt was mit Krankenhaus zu tun. Hm. Hallo?
1: Oh, wir würden die gerne hören, sozusagen.
19: Wirklich? Na gut, ja. mach schneller. Also das ist schon lange, lange her. Meine Freundin und ich sind sehr oft weggegangen, also Rocket und so immer, also ganz bekloppt damals noch, immer gesoffen. Und da hat ihr so ein Typ gefallen, der hieß Nico. Und irgendwann mal kam sie endlich eines Abends mit ihm ins Gespräch, haben da auch an ähm, einen Abend rumgemacht und so weiter. Naja, und dachten halt, sie wären zusammen. Ähm, das war aber der einzige Abend, an dem sie sich gesehen haben. Dann haben sie nur telefoniert und ungefähr so dritten oder vierten Tag hat sie ihn angerufen und das hieß der ist im Krankenhaus wegen Mandel irgendwas, Operation ähm. und da meinte sie so ja Martha und ähm, den gehe ich mal besuchen, willst nicht mitkommen meinte ich so, nee, 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 ich kann an dem Tag nicht aus also, dann und mach du mal hat sie ihm extra so irgendwie so ganz beschütten Sonnenblumen gekauft und sie hat vergessen welches Zimmer das genau war, aber sie war schon in der richtigen Abteilung, da hat sie die Krankenschwester nochmal nachgefragt äh, Nico und die Krankenschwester Nico oder nee, nee, Nico, ja, ich glaube der ist hier und dann ist sie in das Zimmer rein, geht so rein, guckt, äh, irgendwie sind die Haare ein bisschen länger. Ist aber egal, die Mutter war irgendwie drin, von der sie ja vorher noch gar nichts wusste. Und ähm, der so, ja, hallo, ich bin's, die Melanie, also sie heißt Melanie. also ja, hallo, und dann haben sie ein bisschen sich unterhalten. Die Mutter dachte, sie stirbt die beiden. Und meinte, so, ja, ich gehe mal eine Vase holen für die Blumen, ist rausgegangen. Und dann hat sie sich an sein Bettchen gesetzt, haben Händchen gehalten, die so, ja... Du, übrigens das Rocket hat geschlossen. Er hat gar nicht darauf reagiert. Und quatschen noch so ein bisschen, quatschen. Und sie merkt, dass irgendwie die Themen anders werden, dass die Haare blonder sind als damals in der Disco. Und sie so, ja, übrigens ein Gruß von Martha. Ja, ich kenne keine Martha. eine Team, die damals mit im Rocket war, der so, ey, ich war noch nie im Rocket. Und der so sagt, man kann es das sein, dass wir uns gar nicht kennen. <lacht> und sie so ja irgendwie, jetzt, jetzt werde ich auch studieren und so weiter sich herausgestellt, also dass sie ja damals ja eigentlich besoffen war, als sie sie kennengelernt hat und sie hat am Anfang auch gar nicht erst reagiert weil er dachte, das wäre eine Olle, die auch irgendwo im Sofa auf einer Party kennengelernt hat wo <lacht> sich jetzt gar nicht dran erinnern kann dass er sie gar nicht kennt
0: und sind die jetzt zusammen?
19: ach, ich kenne die Olle gar nicht mehr <lacht> sie war doch mit dem anderen zusammen
0: ach also, so am ja, aber
19: war mit äh, nee, nee, danach war kein Kontakt mehr, ich habe ja auch mit ihr keinen Kontakt mehr. Mhm. Ach, ich habe es ja auch herausgestellt, der Typ, der der zweite, der fälschliche Nico, der hieß irgendwie Nilo oder irgendwie sowas in der Art, deswegen hat er auf die Krankenschwester wieder irgendwie hindirigiert.
0: Ich verstehe. Ach, ich bin jetzt so hin und her gerissen, wenn wenn das jetzt ein Happy End gewesen wäre, was wäre das für ein Ende für diese, aber wäre es denn wirklich ein Happy End gewesen oder wäre es nicht einfach ein Zeichen für oberflächliche Beliebigkeit in dieser Gesellschaft? Das war
19: lange, lange her, habe
0: ich schon gesagt. Ach so, na dann ist ja alles klar. Martha, <lacht> äh, wie geht's dir denn so?
19: Ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich wundere mich, ich war glaube ich nur einmal im Krankenhaus, also bei der Geburt, wie gesagt. Aber wie es dir einmal, so geht im
0: Moment, ist alles klar bei dir im Oberstübchen? Nee. Nichts, ne? Habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Aber macht ja nichts, kann sich ja wieder ändern. Muss sich einfach ganz fest darauf konzentrieren.
19: Glaube ich nicht, glaube ich nicht.
0: Sagen, die nach links gehören, einfach nach links rücken und die, die nach rechts gehören und dann kannst du nochmal nach groß und klein ein bisschen ordnen und so. Das wird aber, da kann man eine Ordnung reinbringen. Man muss sich nur konzentrieren, Martha. Ja, ich es
19: immer, es geht nicht so einfach.
0: Und unsere Sendungen sind ja ganz besonders geeignet, um so groß und Kleinhirn zu strukturieren. <lacht> ne, hm. Martha? Und jetzt spielen wir extra noch ein schönes Lied für dich. Und träum was süßes. Marie. Behalt uns gut in Erinnerung. Und jetzt viel Spaß mit dem Stefan Michmel und seinen Gästen von von der Nationalgalerie. Ne, Na, Martha? Ja, finde ich
19: euch auch. Ich auch. Schön, schön
0: dranbleiben. bleiben. <lacht> Tschüssi. Und nächsten Donnerstag, da sind wir nicht da, ne? Weil er muss der Papi liegt ja da noch im Krankenhaus. Mm. Vielleicht sterbe ich ja auch an der Meniskusoperation. <lacht> Wundern wird's mich nicht.